0: Cześć, z tej strony Łukasz harad -Zantyramy. Dzisiaj rozmawiam z architektem i strategiem Tomaszem Bojęciem. Pytam m.in. o to, czy programy rządowe takie jak Mieszkanie Plus i Nowy Polski Ład skazane są z góry na porażkę? Dlaczego powinien istnieć narodowy deweloper? Kto w obecnej Polsce powinien zostać aktywistą lub aktywistką mieszkaniową? Jak będzie wyglądać Zielony Ład na rynku nieruchomości? Oraz czy skandalem jest liberalizowanie prawa dotyczącego planowania przestrzennego. Czyli w skrócie, porozmawiamy o tym, jaką cenę płacimy za obecny rynek nieruchomości w Polsce. Zapraszam do słuchania. Słuchasz programu Miasto Ramek. Czyli rozmów o miejskiej codzienności. Halo, Halo. Dzień dobry, Tomku. Słyszymy się? Cześć, tak. No to zaczynajmy. Wiesz, ja tak. Długo zastanawiałem się w zasadzie od czego, od czego tą rozmowę zacząć, no bo dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o rynku nieruchomości, ale bardzo szeroko pod kątem czy to politycznym, czy społecznym, czy też architektonicznym, no i również nie można zabrąć tego nurtu klimatycznego, no ale nie chciałem zacząć bezpośrednio od tego. No i tak zacząłem myśleć o pozytywnych rzeczach, które się dzieją. i Niestety dzieją się same negatywne rzeczy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, więc trudno mi to było wybrać, ale wtem padłem na pomysł, że w sumie są jeszcze wakacje, więc to chyba taka pozytywna rzecz dla wielu. Może od tego sobie zaczniemy. Czy ty już na wakacjach kiedyś byłeś, a jak tak, to gdzie, a jak nie, to czy się wybierasz, czy raczej pandemicznie się izolujesz i nie masz zamiaru w tym roku nigdzie wyjeżdżać. Przyznam
1: bez bicia, że pod tym względem może to nie jest jakoś drastycznie odpowiedzialne, ale stwierdziłem, że jednak chciałem gdzieś chociaż na chwilę wyskoczyć. Charakterystycznie dla y, przedstawicieli tej branży pomyślałem, że dobrze byłoby jakieś miasto, którego jeszcze nie widziałem, a ponieważ nie widziałem Barcelony, to zorganizowałem sobie takiego city breaka, ale tak przy okazji, żeby nie być tak całkiem nieodpowiedzialnym, to ja już jestem zaszczepiony w każdą stronę i w także... Nie byłem, nie byłem dla nikogo zagrożeniem, więc myślę, że jakbym miał coś powiedzieć na temat wakacji i wyjazdów, to wyjeżdżajmy, szczepmy się i wyjeżdżajmy i wszystko będzie. Wszystko będzie
0: A to bardzo ładna zwitka, szczepmy się i wyjeżdżajmy, ja też ją serdecznie polecam. Ale pociągnę cię w takim razie jeszcze trochę za język o ten czas wolny, czy coś dobrego ostatnio w ramach może nie tylko przerwy wakacyjnej, ale czytałeś. Nie musi to być absolutnie literatura specjalistyczna, ale może masz coś do polecenia naszym. Widzę.
1: to, ostatnio nie czytałem specjalistycznej, ale trafiłem na świetny debiut książkowy, tylko teraz przyznam szczerze, że mnie zabiłeś, bo nie mogę sobie przypomnieć nazwiska, ale tytuł, pamiętam, że go płoty, młoda polska pisarka i bardzo fajna, krótka, krótka treściwa opowieść, ktoś ją w tym wszystkim... Porównywał do Gąbrąwicza, ale takiego współcześnionego I rzeczywiście się to w taki przyjemny sposób czytało, z jakimś tam lekką kropelką absurdu, ale taką dobrze, dobrze zbilansowaną. Przepraszam najmocniej z góry autorkę, że, że tego, nazwiska, tego nazwiska nie pamiętam. Natomiast, że płoty.
0: Maria Karpińska, tutaj widzę. Eee, no dobrze, czyli mamy. mamy... Cel, czyli wakacje, zaszczepić się i wyjechać. Mamy też co czytać. no To fantastycznie. Zanim jeszcze przejdziemy do takiej właśnie ogólnej rozmowy o, o, o rynku nieruchomości, tam chciałbym Cię zapytać jeszcze o jedną szczególną nieruchomość, czyli coś, co ostatnio bardzo grzeje środowisko kreatywne w Polsce, czyli wyburzenie, czyli potencjalne wyburzenie Solpolu we Wrocławiu. Jestem tutaj mega ciekawy twojej perspektywy słuchaj, w tym temacie, bo jesteś architektem z jednej strony, a z drugiej strony jesteś specjalistą do spraw rynku nieruchomości. No i z jednej strony jest to absolutna perełka postmodernistyczna, z drugiej strony jest to też niesamowicie cenna i wartościowa nieruchomość gruntowa, prawda? Więc zastanawiam się, gdzieś te, te dwa światy tak naprawdę e, powinny żyć w zgodzie i się splatać ze sobą, ale ja mam wrażenie, że to jest taka relacja love-hate, a nie bardziej naturalna symbioza. Ja się zastanawiam, jak ty to widzisz, jak ty to odbierasz e, ten temat i jak tu wiesz, czy to trzeba szukać jakiegoś złotego środka na rozwiązanie tego typu spraw, czy jednak mm, powinniśmy być zdecydowanie radykalni w jedną bądź drugą stronę. Myślę, że to może być całkiem fajne preludium do właśnie naszej rozmowy o generalnie nieruchomościach.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o Solpol, no to ja nie będę do końca obiektywny i wolę powiedzieć od samego początku. Ja pochodzę z domu Śląska, studiowałem w Wrocławiu Solpol, nawet w czasach, nazwijmy to jeszcze przed, studencki był jakąś tam ikoną oczywiście Wrocławia i, i dla mnie dla mnie ma jest swego rodzaju elementem herbu tego miasta. Tak? Jakby nie, nie, nie potrafię oderwać um, Solpolu, od Solpolu, więc jakby czysto subiektywnie, tak skrajnie subiektywnie odżywając się pytanie od perspektywy specjalistycznej, zawodowej jakiejkolwiek po prostu ciężko mi sobie to powradzić. i Jestem w stanie wyrzucić dziesiątki argumentów, dlaczego solpol powinien nadal stać. I kiedy zaczęła się dyskusja wokół ochrony konserwatorskiej tego budynku przed laty, 6, 7, nie pamiętam dokładnie, czy 8, to ja też byłem członkiem tej dyskusji i stałem po tej, po tej samej stronie i emocjonalnie się to nie, nie zmieniło. Najsilniejszym argumentem jaki, jaki w mojej głowie przemawia za tym, że, że nie powinien ten budynek znikać są argument społeczno urbanistyczny, To, że kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie, nie pamiętam od kogo i dlatego nie będę na pewno sobie przepisywał to, ale też nie chcę kłamać się, mówić kto to był, bo nie pamiętam że Świdnicka poprzez swój eklektyzm stylistyczny i, i różnorodność um, inwestycyjną, że tak powiem, stanowi swego rodzaju szanselizę e, takiej zer, wschodnie I, I wydaje mi się, że jest to niesamowity e, brand e, dla miasta i choćby z tego powodu miasto powinno zrobić wszystko, aby tego budynku nie pozwolić wyburzyć, Natomiast gdybym miał szukać jakiegoś złotego środka, to bym powiedział, że to jest obszar zginiwego kompromisu. Tutaj nie ma tego środka. Tak? To znaczy jest interes publiczny, jest interes prywatny. Interes prywatny jest taki, że jest budynek, który jakkolwiek jest ikoniczny i tak jak mówię, mam do niego emocjonalnie również stosunek, to jest też szalenie niepraktyczny, nieużytkowy nie mający większego sensu z punktu widzenia współczesnego współczesnego świata i tu nie chodzi tylko o kwestie rynkowe, ale powiedzmy sobie szczerze i bezbicie, że poza tym warstwą estetyczną, architektonicznie on również ma wiele do, um, można mieć wiele wątpliwości co do, uh, co do funkcjonalności tego, uh, tego obiektu, również jako architekt. i um, Jeżeli chodzi o perspektywę inwestora, czy perspektywę właściciela, jakkolwiek by tego nie nazwać, uh, to ciężko się dziwić, że ten człowiek chce ten budynek uh, zlikwidować postawić na tym miejscu innego, dlatego, że ma bardzo wartościową działkę i chciał mieć Miejscu wartościowy budynek. Dlatego ja y, w tej kwestii będę y, raczej opowiadał się za y, radykalną postawą, to znaczy nie uważam, że powinny się sol pol natomiast nie uważam też, że należy przerzucić całą odpowiedzialność na osobę, która tę działkę posiada, bo to oczywiście będzie jej wina, jak to zniknie. Natomiast ciężko jej wymawiać, że ona ma interes w tym, żeby ten budynek stał, bo nie ma. To jest interes publiczny, który powinien zostać zabezpieczony przez instytucje publiczne, przez miasto, przez państwo, przez. Przez konserwatora i ubolewam na tym, ubolewam, że nie chcę zaczynać, rozmowy od jakiegoś takiego ataku na, na władzę, bo to też nie chodzi o jakąś jedną konkretną, ale o to, że moja obserwacja jest taka: albo można powiedzieć, że polityką zajmuje się dłużej niż architektury, i nieruchomościami, że niestety nasz system jest został jest skonstruowany tak, że nikt za nic nie spycha odpowiedzialności i wszystko wszystkiego na ręce i wszyscy mogą przerzucać wszystko na dół i przykro mi, że żyjemy w kraju, który nie potrafi zadbać o swoje dobra i zgadzam się z tym snopkiem, może nie w całości z tym, co powiedział ostatnia na politycznej, natomiast z tą ogólną koncepcją, z tą ogólną myślą, że, że będziemy za Solpolem tyle co będziemy żałować, że to się tak skończyło, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast jednocześnie trzymam przynajmniej kciuki za to, że jeżeli to już musi się tak skończyć, bo pewnie się tak skończy, to mam nadzieję, że w tym miejscu po prostu powstanie coś, co przynajmniej funkcjonalnie będzie, um, będzie nowym otwarciem dla tego miejsca i stanie się, e, stanie się jakąś odpowiedzią na to, że co prawda coś straciliśmy, ale też coś zyskaliśmy i że ten bilans zysków i strat e, będzie długoterminowo dla nas pozytywny, że będziemy mogli za nie, 10 lat porozmawiać o tym, że okej, okay, szkoda z bo był ikoną i trudno drugiej takiej szukać, właściwie w skali kraju. Natomiast pomijając już tak, że Wrocław postmodernizm stoi, to jest jakiś jego charakterystyczny sznyt, no to drugiego solpolu nie ma. Natomiast jeżeli w tym miejscu pojawi się coś, co będzie dopasowane do potrzeb użytkowników, to będzie odpowiadało na jakiś rytm miasta i będzie, jak będziemy potem mówić, że kurczę, no nie ma tego solpolu, a stanemu też wywołały jakiś ferment i zrobiło coś fajnego w tym miejscu, nawet jeśli będzie to instrukcja czysto prywatna, no to wtedy okej, okay. to to
0: jakby, to tych to, to jest właśnie bardzo ciekawe podejście, bo pokazałeś to właśnie z tych dwóch stron, o które mi chodziło, nawet trzech, bo ze strony tak naprawdę jeszcze zabezpieczenia interesu publicznego, właśnie co zabezpieczać powinno, czy to samorząd, czy państwo, to chodzi o pewne danie pewnych instrumentów. Do tego zaraz przejdziemy, bo myślę, że tutaj pola do konstruktywnej krytyki jest, jest bardzo dużo i trochę się popastwimy nad, nad tym, jak to funkcjonuje w dzisiejszej Polsce, ale też oczywiście nie, nie ustawimy tego tak po prostu, nie? jakby poszukamy też rozwiązań, żeby tutaj nie być tylko i wyłącznie osobami, które, które narzekają. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja jeszcze proponuję, żebyśmy sobie zaczęli od takiego początku w kontekście, w kontekście właśnie budowania tej rozmowy i rozmawiania, rozmawiania o rynku nieruchomości. I chyba tym początkiem będzie to, żeby zastanowić się, jaka w zasadzie obecnie jest sytuacja na rynku nieruchomości. Bo z każdej strony słyszymy, że jest ogromna bańka, że po prostu to zaraz pęknie. No ale jak tak patrzymy, czy to pęka, czy nie pęka, no, no do końca nie pęka. Ja też przygotowując się do tej rozmowy i, i słuchając wielu analiz, yy, Wyszło z tego, że wcale żadnej palki nie ma i że nawet jesteśmy obecnie niedoszacowani w dół, że te nieruchomości powinny być jeszcze droższe. No ale to jest jakby, wiesz, obserwacja moja z podcastów i filmików na YouTube. Mam tutaj przed sobą specjalistę, więc właśnie Ciebie zapytam o to, jak, jak to obecnie wygląda, jaka jest sytuacja. Myślę, że powinniśmy zacząć
1: od tego, żeby powiedzieć jedną rzecz, którą ludzie nie lubią słyszeć. Ekonomia to nie fizyka. To nie jest tak, że są jakieś ogólne zasady i że zawsze 2 plus 2 równa się 4, a R równa się 700 kwadrat. To znaczy to, czy jest banka i czy jej nie ma, i czy ona pęknie, czy nie pęknie, i jaka będzie sytuacja na rynku, nie zależy od jakiejś siły wyższej, albo od tego, że jest jakaś matematyczna prawidłowość, która za każdym razem wygeneruje ten samo, te same zjawisko rynkowe, tylko zależy od tego, jak my, jako ludzie, będziemy się zachowywać. Dlatego, że jest na tym I tak jest również z rynkiem nieruchomości, bo rynek nieruchomości, jak sama nam wskazuje, jest pojęciem, które jest jakby przypisane do koncepcji gospodarki monetarnej, na jest rynkiem. Więc e, czy dzisiaj jest bańka, e, czy jej nie ma, to, to nie jest tak, że to z każdej strony powiedzieć, że z każdej strony dzisiaj mówi się o tym, że jest bańka i że ona zaraz pęknie, tak? To jest e, nie do końca prawda, dlatego, że jest bardzo wielu ludzi, którzy uważają, że bańki nie ma, że nie będzie, co więcej, niestety niestety, na rynku jest bardzo dużo takiej narracji wprowadzającej w błąd ludzi, którzy nie mają kompetencji, nie tylko nieruchomościowych, ale jakby w ogóle niewiele wiedzą o tym, jak działa, jak działa budownictwo, jak działa rynek i wmawia im się, że nieruchomości nigdy nie taniają, i oszukuje się ich co do tego, że nie było takiego momentu w historii, żeby, żeby nieruchomości taniały nawet trybnomu. Jeżeli chodzi o długoterminowe spojrzenie na wartości i nieruchomości, bo rozumiem, że mówimy głównie o mieszkaniach, bo to jest pewnie główny obszar swojego pytania i zainteresowania słuchaczy, to można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że długoterminowe mieszkania prawdopodobnie nadal będą rosły. Dlatego, że rzeczywiście, biorąc pod uwagę naszą lokalizację, sytuację gospodarczą, długofalową relacje, potencjalne relacje gospodarcze, to wszystko oczywiście znowu zależy od władzy, od pewnych czynników, które też nie są matematyczne. Nie, ale co do zasady, można raczej podej podejrzewać, że ceny nieruchomości długoterminowo będą rosły. Ale to nie znaczy, że nie będzie w międzyczasie spadku i o tym najlepiej mówi i najlepiej to pokazuje w taki sposób, który jest geometryczny i czytelny. E, wykres krzywej biznesa, e, takiego znanego ekonomisty, który pokazał, że rynki fluktuują, to znaczy, że nawet te, które mają co do zasady charakter dorosłowy, mają okresy spadków i wzrostu. W przypadku nieruchomości, Szczególnie na rynkach rozwijających się, tak jak jest u nas, bo nadal jesteśmy rozwijający się, mimo że poszliśmy już na ten etap, że, nazywali, że jesteśmy raczej rynkiem rozwiniętym, bo to nadal jesteśmy w etapie wzrostowym, więc jakby ceny nieruchomości, dóbr konsumenckich, one rosną, po czym następuje korekta bądź wyraźniejszy spadek w zależności od tego, w jakich sytuacjach globalnych gospodarczych następuje ta zmiana, więc ceny się cofają, po czym znowu wracają do tego samego poziomu. Problemem nie jest to, że one się cofają i rosną, tylko to, w którym momencie my decydujemy się na to, że chcemy nieruchomość nabyć i na jakich warunkach ją nabywamy i na co my liczymy w zamian za to, że ją nabyliśmy. Czy my czujemy się bezpiecznie, czy w odpowiednich warunkach się zabezpieczyliśmy finansowo, czy to jest kredyt, nie kredyt i tak dalej. Więc dochodzi do tego kwestia tego, że spadki nie następują w takiej samej dynamice co wzrosty, więc rośnie pomału, po czym zaczyna rosnąć szybciej i nagle spada i znowu rośnie Najpierw pomału, potem szybciej i nagle spadł. I wyczucie tego momentu, że zaraz spadnie i trzeba sprzedać, albo lepiej nie kupować i zaczekać, jest bardzo trudne, bo gdyby to było proste, to ten mechanizm następowałby po innej krzywej, dlatego że ta krzywa jest wynikiem społecznych zachowań, a nie um, jakąś odgórną siłę. Tak? Czyli to, że nagle zaczyna mocniej rosnąć, a potem mocno spada, wynika z tego, jak my się zachowujemy. Najpierw rośnie pomału, bo jesteśmy po jakiejś zmianie, po tym, że było załamanie, powiedzmy 2000. 89 roku. Więc ceny zaczęły wzrastać pomału. Po czym w pewnym momencie, kiedy ceny rosną długo, to następuje przyznam bezbicie, że nie pamiętam jak to się nazywa, bo to ma swoją nazwę ale następuje takie wyobrażenie niezapadalności rynku w oczach społecznych. I on, wtedy ludzie, w większości społeczeństwa, mają wrażenie, że to już tak długo rośnie, że to już nie może spaść. To co jest oczywiście jakby. Jak się dłużej nad tym zastanowić, to dociera do nas, że jest w tym pewnym to no bo Skoro bardzo długo rośnie, to raczej znaczy, że w końcu spadnie. Ale kiedy myślimy sobie, zaraz spadnie, to oczekujemy tego now, nie? Jakby myślimy sobie jak to jutro. I to, co się na przykład dzisiaj dzieje na rynku nieruchomości, i myślę, że o to też pytałeś w kontekście pandemicznym, to jest dokładnie ten mechanizm, czyli był spadek 2008-2009 roku, u no, nas ten spadek nie był tak geometryczny jak na zachodzie, o czym warto pamiętać, bo my realnie zaczynaliśmy dotykać e, szczytów cenowych no mniej więcej w tamtym okresie, ale potem jakby to fluktuowanie było, tak, to nie była taka prosta linia, ona była taka krzywa, tak? Mówią się różne rzeczy działy od 2014. Od 2014 do teraz, przez ostatnie 7 lat mamy ciągłe wzrost, Przez ostatnie półtora roku, właściwie 2 lata, te wzrosty nabrały już tego geometrycznego e, zacięcia. I one nabrały właśnie paradoksalnie przed pandemią, Dyskutowaliśmy w środowiskach, nazwijmy to ekonomiczno-nieruchomościowych, szeroko. o tym, czy już jest bańka, czy nie ma bańki, czy jest zagrożenie bańką, czy go nie ma. I, i było to bardzo podzielone. Tak? Pierwsza reakcja, to czego mogliśmy się spodziewać, po, oczywiście w to zależało od tego, jak się ludzie, ale braliśmy pod uwagę o po tym, jak nastąpił COVID, że możliwe, że jest to zdrowa korekta, która zatrzyma potencjalne rodzenie się bańki, która zatrzyma ceny, przynajmniej na jakiś czas. Natomiast to, co się wydarzyło, to właśnie ten mechanizm społeczny, który wpływa na ekonomię. To znaczy, ludzie zobaczyli, że skoro jest pandemia, to teraz ceny powinny spaść, ale oczekiwali tego, że to się stanie natychmiast. Ponieważ nie stało się przez miesiąc, dwa, trzy, to wpadli w panikę i używam tego słowa z pełną do odpowiedzialności tego, co mówię, wpadli w panikę, że te ceny już nie spadną, bo skoro nawet Powiedzieć nie spadną, to już nie spadną. Więc skoro już nie spadną, to zaczęli kupować jeszcze więcej jednocześnie obserwując to, co dzieje się z inflacją, która no dzisiaj zaczęła już się rozpędzać wyraźnie, ale nawet kiedy wtedy, kiedy była w zasadzie ledwo raczkujące przyspieszenie następujące rok temu, to już była prowokacja dla tych ludzi, którzy mają chociaż trochę gotówki, że dobra, to ja sobie dodatkowo znę kredyt, on jest nisko oprocentowany, ja sobie te pieniądze zabezpieczę, jeszcze na lewarze I w ten sposób dzieją się ludzkie tragedie, tak? bo dopóki ludzie inwestują swoje pieniądze, które są mają w gotówce, no to z reguły te tragedie nie wiadomo jakie się nie dzieje. Ewentualnie ktoś, kiedy nagle potrzebuje tych pieniędzy, sprzedaje to mieszkanie ze stratą wtedy, kiedy jest na spadku. No ale prawda jest taka, że no bardzo wielu ludzi kupuje jednak te mieszkania na kredyt i, ym, i w momencie, w którym zmienia się oprocentowanie, kiedy zmienia się sytuacja, nagle mieszkanie jest dużo mniej warte i my musimy je sprzedać, bo zmieniła się na sytuację, jeśliśmy no pracę, stało się coś innego, no to, no to wtedy może być życiowa tragedia, tak? bo ja sprzedaję mieszkanie, której jest poniżej wartości, której które kupowałem. Kredyt wziąłem na 80-90% tego mieszkania, jeszcze oprocentowanie, prowizja. I się okazuje, że po sprzedaży mieszkania, to jest bardzo istotne, ludzie o tym nie wiedzą. My nie mamy coś takiego jak kredyt hipoteczny w Polsce, nie istnieje. Mamy kredyty zabezpieczone hipoteką. To oznacza, że jeżeli ty chcesz kupić mieszkanie za pół miliona złotych i masz 100 tysięcy, to bank ci daje te 400 tysięcy z oprocentowaniem, które razem powiedzmy wynosi pół miliona. Więc włożyłeś swoje 100 tysięcy, gdzieś miliona, po czym następuje korekta rynkowa. Mieszkanie jest warte 350 tysięcy, ty sprzedajesz to mieszkanie, bo nie masz wyboru, oddajesz bankowi te pieniądze, bo mówisz sprzedajem mieszkanie, to był hipoteczny kredyt. Jesteśmy kwita, oni go nie to jeszcze mniejszyli 150 tysięcy. Co więcej, jeżeli tego nie zrobisz, oni ci odbiorą to mieszkanie, bo nie byli w stanie spłacić. to się też dzieje. To sprzedają je poniżej wartości na opcji komórniczej, powiedzmy za 280 tysięcy. I wystawiają Ci informacje, że teraz masz spłaty 220, ale żebyś się nie przejmował, bo oni ci zrekalkulowali ten kredyt i teraz już masz mniej do zapłaty, bo masz połowę tej raty miesięcznej. Tak? Ale Ty nie możesz gdzie mieszkać, a masz raty na coś, czego już nie masz. I to są wszystkie tragedie, o których media też nie lubią o tym opowiadać, bo to nie jest wygodne. I to też nie lubią o tym opowiadać, dlatego że deweloperzy w tym totalnie mają interesy. Pierwsza grupa ludzi, która mówi, że kredytu nie ma, nie będzie, spadków nie ma, nie ma się czym martwić i tak dalej, to paradoksalnie nie są deweloperzy, tylko agenci nieruchomościowi, ale deweloperzy im nie zaprzeczają, chociaż wiem od nich prywatnie, że wielu z nich jednak boi się tego co się dzieje. Widzą, że wzrosty cen nastąpiły, no jakby są wynikiem zachowań ludzi, tak? Że ceny rosną dlatego, że jest takie straszne zapotrzebowanie, taka straszna chęć kupowania, natomiast to znowu jest tak, że kupują ludzie, którzy już mają mieszkania, którzy I to, to, to jest ogromny problem, tak? Że, że jakby Procent tych, którzy kupują mieszkania dzisiaj w naszym kraju, nie będę strzelał tymi procentami, bo nie wiem dokładnie, jaki jest rozdział dzisiaj, w 2021 natomiast zdecydowana większość kupujących statystycznie mieszkania, to ludzie, którzy już mają mieszkanie, kupują je jako lokatę kapitału. I to pokazuje w moim odczuciu, nie tylko moim, bo nie ja jeden, tak uważam, ale na to, że raczej możemy już mówić dość poważnie o istnieniu banki mieszkaniowej, jeżeli ludzie nie kupują już mieszkania jako trzeciego, czwartego, jako inwestycji, ono się będzie wynajmować. Oni kupują mieszkania, oni go nie wykańczają i nie wynajmują. To jest tak. zakup czysto spekulacyjny. Oni kupują po to, żeby przytrzymać gotówkę i sprzedać za wzrostem wartości. I w momencie za regulacji rynku tego, że, że nastąpi ta korekta, bo wcześniej nie musi to akurat jest niebłagane. Po prostu w momencie następuje to przesilenie, kiedy ludzie widzą, że kupują, kupują, kupują i no jakby no i jakby dalej już to nie ma sensu, tak? bo już nie bardzo, już wszyscy mają powynajmowane, kto miał być powynajmowane, wszyscy mają gdzie mieszkać, nie ma aż takiej chęci kupowania, jakby wzrost wartości wynika z tego, że ja kupiłem coś za 5 zł, a ty tu chcesz, to dzisiaj mnie kupić za 6. Natomiast jeżeli ty nie będziesz koniecznie chciał, będę kupić za 6, tylko ja będę musiał zaczekać rok, żeby to było warte 6, no to jeszcze jest nieźle, bo to jest 20% wzrostu wartości. Nie? Ale jeżeli ja będę miał coś za 100 zł, a ty będziesz chciał to kupić za 101 za rok, to ten wzrost wartości zacznie spadać i przestanie mnie interesować kupowanie kolejne. A jeszcze, jeżeli cokolwiek się stanie z moją pracą. To ja będę chciał się tego pozbyć i w razie czego będzie tak, że będę chciał się tego pozbyć szybciej niż powinienem. I jeżeli ja zacznę wykonywać te nerwowe ruchy, takich jak ja, będzie multum, no to to spowoduje załamanie rynku. Czyli to, czy jest kryzys, czy nie ma kryzysu, to nie jest e, palc boski, to nie jest podmuch wiatru, to, to nie jest nawet, e, tak jak powiedziałem, wzór, który można zapisać i wyciągnąć z SI. To jest ludzkie zachowanie. Jeżeli my się będziemy podejmować decyzję o tym, że koniecznie dzisiaj wszyscy musimy mieć swoje mieszkania, bo jak my nie będziemy mieć mieszkania, to one zaraz będą jeszcze droższe. I nie zwracamy uwagi na to, że ok, mieszkania długoterminowo rosną, ale rosną też nasze pensje. Ja wiem, że oczywiście nie umiernie do tego, czego byśmy oczekiwali. Jasne, że tak. Natomiast one jednak rosną i to, że my, ja dzisiaj, 30 lat mówię sobie, ja koniecznie dzisiaj muszę kupić mieszkanie, bo ono kosztuje tyle, a jak będę miał 35, to ono może kosztować więcej no to ja też będę inaczej zarabiał. I raz, że ja będę inaczej zarabiał, dlatego, że ja będę na innym etapie rozwoju zawodowego, tak, bo przyjmij, że jestem na etacie w pracy, po prostu będę na innym etapie będę więcej zarabiał, będzie mi łatwiej e, włożyć to w, swoją, w swój budżet, będzie mi łatwiej wziąć kredyt na krótszy okres. Będziemy odłożyć na wkład własny, który będzie większy i tak dalej. A druga sprawa jest taka, że będę też lepiej zarabiał przez po prostu rozwój gospodarczy, który... Powiedzmy, że pewnie nie jest najlepszym wskaźnikiem. Ja też uważam, że, że nie powinniśmy wszystkiego przez ten pryzmat e, oceniać e, i daleko mi do takiej czysto neoliberalnej narracji. Natomiast natomiast mi wszystko, no faktem jest rzeczywiście ciężko mi dostrzec tego, że ludzie zarabiają lepiej w sensie nominalnym i to szybciej niż następuje inflacja. Tak? Więc jednak ten wzrost wartości gdzieś tam e, następuje. E, I ostatnią rzecz, bo odejrzewam, że e, że i tak za długo to to omawiam.
0: Nie, spokojnie, mów, 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 bo to jest, to jest bardzo ciekawe i mi się od razu tutaj mnóstwo pytań kołacze, ale czekam, aż, aż skończysz opowiadać, bo to jest naprawdę ciekawe. No. Że trafiłeś
1: na informacje o tym, że rynek jest niedoszacowany i myślę, że to jest dość duży skrót myślowy, do się będę napracować. Istotnie, biorąc pod uwagę naszą lokalizację geopolityczną, również na mapach relacji w każdym innym sensie, to należy spodziewać się, że my w perspektywie długoterminowej, 20-30 lat powiedzmy, będziemy doganiać zachód również z tym, jak wyglądają ceny nieruchomości. I dzisiaj nie sposób nie zauważyć tego, że jest pewna, pewne rozdarcie, które pokazuje, że Niemcy przykładowo mają średnią stawkę na podobną do Polaków i to nie w sensie ze zmianą, ze zmianą waluty, tylko u nas jest tam, nie wiem, 25 tysiące, 600 czy, czy 1700 euro rzeczywiście są gdzieś tam zbliżone kwoty, natomiast ceny nieruchomości są dwa i pół razy wyższe, 2,2 mniej więcej, tak? I należałoby pomyśleć, no tak, no to na ceny nieruchomości będą rosły i będą gonić te, te Niemczech. To prawda i będą, tylko że jednocześnie nie należy spodziewać się, nie należy uspokajać się tym, że, że warto kupić teraz koniecznie, bo to będzie jeszcze rosło, do by tego berlińskiego standardu, bo jednak czy, czy niemieckiego szeroko pojętego, bo trzeba zwrócić uwagę na to, jakie też są zarobki tych, w tych krajach, tak? To znaczy oni zarabiają dwa i pół razy więcej, a za mieszkanie płacą dwa, dwa razy więcej, czy tam dwa razy więcej, więc realnie to mimo, że te mieszkania są dwa razy droższe i nasze też będą włożyć w te strony, to ich jednak stać no więcej mieszkania niż nas. Statystycznie, oczywiście ja wiem, że statystycznie jak jesteśmy, my obaj to, to mamy dwie pary okularów i po brody, nie? Ale jakby... Bardziej chodzi o to, żeby rozumieć, że, że te wzrosty, chociaż pewnie, nie wiem czy są nieubłagane, bo to wszystko zależy od tego, znowu, ludzkich zachowań i decyzji, czy my zostaniemy w tym systemie gospodarczym. Nie jako kraj, bo tutaj raczej ciężko było się wyrwać, ale jako społeczeństwo e, globalnie. I możliwe, że my za, za jakiś czas będziemy rozmawiać o zupełnie innych problemach i w ogóle, e, nie wiem, moja praca przestaje mieć jakikolwiek sens, bo wy, wyjdziemy jakby z tego systemu gospodarczego. Ja Dlatego nie jestem w stanie przewidzieć. Dlatego, że to nie będzie moja decyzja. i Dlatego, że to nie jest matematycznie, nie, to, nie, to, jest, to, jest, to jest, myślę, że niewiele bardziej przewidywalne niż pogoda.
0: Tak to I w ogóle też myślę, że tutaj warto dodać, że do naszych słuchaczy taki apel, że nie traktujcie tego w żaden sposób, to będziemy tutaj mówić jako doradztwo inwestycyjne, prawda? bo do każdej inwestycji trzeba podejść, podejść indywidualnie. Jeżeli macie jakieś pytania związane z bardzo szczegółowymi rzeczami, no to Kontakt do Tomka... Ciekawe, co
1: powiedziałeś, bo regularni znajomi, różni również architekci znajomi, pytają mnie, czy kupować, czy nie kupować, nie wyglądają się angielskim, no ale jakby to nie jest tak, że ja mam jedną odpowiedź dla wszystkich, wszystkim mówię nie kupuj. Bo to wszystko zależy od tego, w jakiej jest tej sytuacji. I może być tak, że ktoś ma ciśnienie, żeby kupić mieszkanie, bo się boi, żeby na no, za drogie, chociaż jego sytuacja dzisiaj nie jest właściwa. Dobra, i właściwie wynajmowanie mieszkania daje mu zupełnie dobre warunki. Co więcej... Na pewno nie stać go na to, żeby kupić mieszkanie w takiej lokalizacji, w której nie chciałby, a może nawet powinien mieszkać, więc ląduje gdzieś daleko i tak dalej. No To jest jakby jedna strona, druga strona, ale z drugiej strony, no na bliskiej, z bliskich, bliskich znajomych mam znajomą młodą lekarkę, która jeszcze dostała od tych pieniądze na wkład własny i ona mówi, że bo ja, bo ja często mówię, że za pieniądze, ja no ale jeżeli ty znalazłeś mieszkanie w odpowiedniej cenie, Twoja sytuacja, jakby bez, jakby bez względu na co się będzie działo, wiadomo, że będzie wzrostowa, jesteś już na specjalizacji. Wszystko, co było najtrudniejsze w twoim życiu, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, już się wydarzyło. Tak twoje życie w zasadzie teraz, pomijając jakby takie rzeczy, jak zdrowie, no bo tutaj nie mamy na to e, oczywiście wpływu, ale w takim sensie, że decyzji o jakości twojego życia, wszystko, co się miało wydarzyć, to już się wydarzyło, teraz będzie tylko lepiej. Nie ma powodu, żebyś ty jakby sobie tego odmawiała, jeżeli masz na to taką ochotę. Ja bym tego pewnie nie zrobił, ale to już dochodzi jakby kwestia jeszcze personalna, czyli ktoś komuś na tym bardzo zależa, bo zależy, albo nie zależy. Mi na przykład jednostkowo przyznaję tu bez bicia, kiedyś mi zależało, na tym żeby mieć swoje mieszkanie, przy takim momencie w moim życiu, że właściwie trochę miałem swoje mieszkanie i się okazało, że to mi do niczego nie zmuszało. Dotarło do mnie, że wolę to zrobić ponownie, kiedy będę w zupełnie innym momencie życia. Tak trochę po niemiecku, zupełnie pewnie po 40, w nie mam zupełnie możliwości finansowe i i zdecyduje się na coś, to będzie od razu wszystkie moje potrzeby i będzie, nie wiem, 100, 100 metrów w kamień centrum miasta, a nie 50 metrów na wymowie, tak? Więc to jest, to jest bardzo jednostkowa kwestia, dlatego absolutnie masz rację ja i dobrze o tym powiedzieć, nie traktujcie Państwo tego jako doradki inwestycyjne, bo tak jak mówię, no po prostu... Yy, to jest jak, i, i, ile osób tyle, tyle sytuacji, czasami nawet więcej niż się
0: Otóż to. Za chwilę też zresztą myślę, że porówna, porozmawiajmy sobie o tym, żeby porównać właśnie najem a zakup, bo to też jest, jest bardzo, bardzo myślę, że. Nawet może duża dyskusja wokół tego, ale po prostu jest to temat, który, który pali, pali wielu. Ale wspomniałeś, chciałbym tylko tego covid -u jeszcze na chwilkę. wrócić, Wspomniałeś, że jednym czynnikiem, który był widoczny w ramach covid to właśnie to, że ludzie zobaczyli, że nieruchomości nie tanieją, więc zaczęli tym samym kupować więcej. Czy możemy obserwować jeszcze jakieś inne zmiany na rynku nieruchomości spowodowane koronawirusem? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby to oceniać w jakikolwiek rozsądny sposób? Nie, no
1: trochę, trochę zmian, jakby patrzeć szerzej na nie tylko na mieszkania, to, to tych zmian jest dość dużo. Hmm. Chociaż na razie to wszystko mi traktował w kategorii zanocznych.
0: Właśnie ja ja tutaj wtrącę, to są takie zmiany, które tak jak na początku pandemii mówiliśmy, że to jest nowa normalność, wrócenie rzeczywistości do góry nogami. Czy, je, czy, czy jest to bardziej rewolucja, czy ewolucja?
1: Nie, to jest... Y Hmm. nazwijmy to ewolucyjną rewolucją. Ostatnio, ostatnio z kimś się tym rozmawiałem i mi do głowy takie dość drastyczne porównanie, ale wydaje mi się, że nastrafne. Kiedy dzieją się rzeczy trudne, to wydaje nam się, że one w czasie, kiedy się dzieją, zmieniają cały świat. Natomiast potem doświadczenie pokazuje, że realna zmiana następuje dopiero wtedy, kiedy one się kończą. To znaczy, kiedy była II wojna światowa, to nie da się zaprzeczyć temu, że świat zmienił się w jej trakcie. Natomiast to był permanentny okres, permanentny stan konfliktu, w którym się znajdowaliśmy globalnie. I w momencie jego zakończenia realne zmiany gospodarcze, decyzje, nowe zasady, nowa normalność ówcześnie była kształtowana dopiero przez kilka lat po zakończeniu wojny, a nie przez sam okres wojny. I to nie jest tak, że jak się wojna kończyła to wszystko było wiadomo, bo teraz to wszystko będzie wyglądało. Tak? Tylko to jak, wygląd jak zbudowano gospodarkę na przykład, um, to tak naprawdę, i to nawet nie mówię o społeczeństwie gospodarce, bo ona już jest e, prebutacją z lat 70., ale mówiąc o tej gospodarce, o której mówimy o tych najlepszych, nie wiem, stanów z 50. na przykład, najlepsze oczywiście jest dla kogo, ale oderwimy się na chwilę od, od takich kwestii, e, w sensie, że, że, że przeciętnego Amerykanina było stać na to, żeby jedna osoba w domu pracowała, żeby to niższyzna, mieszkać w domu na przemieszczach, który był spłacony, więc dwa samochody, dzieci biegały do szkoły, jakby on pracował po parę godzin dziennie, wszystko było okay. I to, było, i to była jakby przeciętna i że potem te, te stany się rozjechały. To ten stan doprowadzenia do tej przeciętności to nie było tak, że to się skończyła wojna w 1945 i 1946 już tak było. Tak? Tylko realnie dopiero pod koniec lat 50 można było mówić, że okej, okay, myśmy już to poukładali wszystko ale i, i przede wszystkim to co jest najważniejsze to jakby konsekwencje tej wojny poza tymi bezpośrednimi dotkliwymi takimi jakimiś śmierć, zburzenie i niszczenie, które następowało w trakcie wojny to konsekwencje długofalowe, gospodarcze społeczne, były czytelne, dostrzegalne i, i, i rewolucyjne już po wojnie, szczególnie przez pierwsze kilka lat. I myślę, to jest oczywiście moje przypuszczenie, ale logika mi podpowiada, że tutaj będzie tak samo. To znaczy my jesteśmy jeszcze w okresie, oczywiście nie próbuję porównywać covid do II wojny światowej, bo byłoby to absurdalne, jeżeli chodzi o skalę zniszczenia, czy w ogóle sprawa jest prosta. Natomiast My jesteśmy jeszcze w okresie tej permanentnej zmiany, którą przyniosła pandemia, bo pandemia nadal trwa, chociaż mówimy o tym, co I my tak naprawdę jeszcze dzisiaj jesteśmy na etapie, że dzieje się, na razie widzimy to, co jest rewolucją taką bezpośrednio, natomiast teraz, kiedy to się skończy, teraz, czyli za jakiś czas, bo mam nadzieję, że, że niedługo będziemy mówić o tym, że pandemia jest już naprawdę w odwrocie, a nie tak jak panu się premierowi wydawało, to będziemy obserwować, jakie realne zmiany długofalowe przyniosła pandemia, bo ludzkie zachowania przestaną być e, definiowane, czy nawet predefiniowane poprzez to, co dzieje się dziś, ale staną się jakby tą rzeczywistą nową normalnością. Czy ona będzie odmienna od tej starej normalności i w jakich obszarach będzie odmienna, e, to my tego dzisiaj jeszcze nie wiemy. E, my się tego tak naprawdę będziemy dowiadywać właśnie, kiedy, kiedy zakończy się ten czas i e, kiedy przyjdzie ta nowa, ta, 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 nazwijmy to nowa normalność. I patrząc w rynku nieruchomości, to rzeczywiście ludzie tak jak z tymi cenami mieszka, tak? jakby nastąpiła przyszła pandemia, więc mieli takie poczucie, że aha, no to teraz zaczynasz spadać ceny, to trzeba tylko 2-3 miesiące poczekać. Ja mam wśród znajomych, czy relatywnie bliskich, taką osobę, która pracuje bardzo wysoko z sprzedaży mieszkań deweloperskich u, u konkretnej firmy, i, i ona mi opowiadała, że mi taką sytuację, że potrafię dzwonić klient i mówić: tak, to ja wezmę to mieszkanie, ale ja chcę, tam nie wiem, nie za 13, tylko za 10 tysięcy metra, cztery miejsca parkingowe za darmo i coś tam. No i on dostał komunikat, że no nie, nie. To jeszcze na nich krzyczał i mówił, to zobaczymy jak będziecie się mówić we wrzesień. I Po czym dzwonił dwa tygodnie później, bo w maju, zeszłego roku i mówił, że no, że on to przemyślał, może tylko przesadził, a on mówił, pan co, ale tych mieszkania już nie ma. I on był, ale jak to? Przecież jest pandemia. On był zaskoczony. Bo ludzie mają poczucie, to też jakoś się w psychologii nazywa i pewnie ktoś mądro by podpowiedział, jakby takie, taka potrzeba domknięcia poznawczego, która, to, to jest akurat, e, która, która w, w takim obszarze objawia się tym, że my chcemy, żeby to się wydarzyło natychmiast. Że skoro wiemy, że to się powinno wydarzyć, to to się ma wydarzyć już. Czyli skoro ceny powinny spać ze względu na to, co się stało, no bo na logikę powinny, bo mnie ludzi wynajmuje, bo mnie jest tak itd., itd., itd. No to to się powinno wydarzyć natychmiast. Dlaczego nie mamy czekać? Dlaczego to jakby dwa miesiące pandemii i nie ma tego zjawiska? Przecież no to chyba ktoś nas oszukał, tak? Skoro po dwóch miesiącach dalej. Tego... No i to samo dzieje się, to samo wydarzyło się też na innych, tak? Czyli z jednej strony nikt nie zwrócił uwagi na to, że deweloperzy wcześniej mieli tak dużą sprzedaż, że jak im trochę zwolniła na parę miesięcy, to oczywiście, że im to przeszkadzało, ale nie na tyle, żeby cenę obniżać, bo wiedzieli, że jak zaczną, to już będą musieli obniżać, że to już. To droga jest w innym Jak już zaczniemy że to już będzie diet. Nie, więc nie zaczęli tego robić. Gdyby publicznie biurowe, tam reakcja była trochę niższa, bo rzeczywiście pojawiały się firmy, które zdecydowały się na wyraźne y, obniżenie stawek, nie, ale robiły to y, biura niższych klas, dlatego, że po prostu zaczęły panikować, że na teraz pandemii to już będzie tragedia. One skądinąd w moim oczuciu słusznie, to znaczy ja, y, moje obserwacje raczej wskazują na to, że nasze jako firmy, że rzeczywiście rynek biurowy się bardzo przemigłuje, ale nie w takim rozumieniu, jak kilku dziennikarzy mówiło, że to już w końcu jakby będziemy teraz w Warsaw Spire przerabiać na apartamentowce, albo nie w mieszkańce społeczne. Nie, to tak nie działa. Jakby biurowce A-klasowe w ciągu kilku miesięcy od, od wybuchu pandemii, kiedy zaczęło się robić w miarę tak, że dało się wrócić do pracy, gdzie zaczęli pracać do pracy, nie wszyscy oczywiście, ale, ale jednak jest pewien, jest taka chęć powrotu, jeżeli masz odpowiednie warunki pracy, to, to jest bardziej komfortowe niż siedzenie w domu i to dziś widać. E, oczywiście to jest jeszcze do tego dochodzą, ja uważam, to dobrze, że pandemia przynajmniej coś dobrego przyniosła to właśnie taki test społeczny, który pokazał, że po pierwsze my jesteśmy efektywni kiedy pracujemy w domu, że nie trzeba nam patrzeć na, na ręce i zakresy, e, że ludzie są różni i że są tacy, którzy są bardziej introwertyczni, i wolą siedzieć w domu, są tacy, którzy są bardziej introwertyczni, wolą być do pracy, e, są tacy, którzy potrzebują tego spokoju i skupienia, żeby wykonać pewne prace i są tacy, którzy potrzebują brainstormu Albo nawet tak, że pokazało coś, co mi zawsze przeszkadzało mojej pracy, uniemożliwiało mi faktycznie funkcjonowanie w roli pracownika i dość szybko musiałem zdecydować się na samodzielność. Dlatego, że ja nie do końca potrafię pracować w takich regulowanych godzinach 9:17. 17 Czasami pracuję od 6 rano, tak? a innego dnia zacznę pracę o 15, bo tak mi się ułoży i tak mam. I jakby pandemia udowodniła, że takich ludzi jak ja jest więcej, że nie ma w tym nic złego, bo na koniec dnia na koniec tygodnia do to a oni a może nawet zrobić to lepiej, skuteczniej, szybciej i bardziej wypoczęci. Natomiast to nie sprawiło i raczej nie sprawi, że nieruchomości biurowe znikną. To dalej jest istotny aset miejski. To jest bardzo istotne, że takie miejsca powstają. Ludzie potrzebują relacji w pracy, nie tylko online. I i jednak jest tak, że chociaż wymienią się biura i będą, miały, będą wobec nich nowe oczekiwania. I ja mam pewne wyobrażenie tego i nazywam to swoim wyobrażeniem, bo tak naprawdę to świat zdecyduje, ludzie zdecydują jak będzie. To są moje przypuszczenia na podstawie tego, co mogę dzisiaj zaobserwować i jakie są prawdopodobne możliwości. Myśmy zrobili taką dużą analizę przed pandemią, pod koniec 19 roku, na początku 20 roku, domykaliśmy. Um, przeanalizowaliśmy sytuację, wybadaliśmy, wypytaliśmy specjalistów rynku, znalazliśmy jakie są największe wyzwania na, na trzecią dekadę. Um, i, i, I okazało się, że pandemia wybuchła chwilę później. Stwierdziliśmy, że niepotrzebnie wydaliśmy publikacje, które może nie mieć sensu, chociaż mieliśmy tak z tym głowy kurde, a no może jednak ktoś się to stwierdzi. No i się okazało, że jak dotąd, to po prostu przyspieszyły te wszystkie ruchy, które myśmy wtedy opisywali. E, nic się nie zmieniło, nie pojawiło się nic, co nie było takiego momentu, w którym coś wyleciało. Tak? Nawet, nawet kwestie placemakingowe, czy budowanie community, które wydawało się, że, że z powodu COVID-a mogą zupełnie przestać mieć jakiekolwiek znaczenie, one są szalenie istotne. One są nawet istotniejsze niż były, bo decydują o tym, jaki jest potencjał rynkowy nieruchomości biurowej i zaczynać być tym interesem właścicieli budynków, a nie tylko i wyłącznie najemców. To, to przestaje być problem aerowy, czyli to, że ja biuro i to już nie interesuje właściciela budynku, tylko ja muszę walczyć o swojej ze swoimi pracownikami, pewną już firmę, tylko zaczyna być tym interesem biurowców, żeby przekonywać najemców, że jak do nas przyjdziecie, to nie tylko dostaniecie powierzchni wysokiej klasy, nie tylko będą zapewnione wszystkie standardy, które muszą być i dostaniecie tam, tylko to my wam przyniesiemy to co do czwartki, to my wam będziemy robić eventy. Tutaj w parterze to się będzie działo coś, a tutaj w parku to będzie tak. I te działania, to jest coś nowego, co już zaczyna... Kiłkować. a na ile to się rozwinie i czy to będzie na przykład przy biurowego, no to się dowiemy za jakiś czas. I teraz te same pytania można zadać do każdego, pewnie bym tak teraz gadać godzinę od kod, więc yy, wolę to, to przyciąć. Te same pytania możemy zadać do każdego sektora. Miało już nie być w ogóle hoteli, a ja dzisiaj słyszę o tym od inwestorów, że chcą przekształcać te, te gorsze biuro, które faktycznie opustoszały, raczej już nie wrócą, albo przynajmniej wrócą w mniejszym zakresie, że chcą je też na, na przykład na hotele. Bo jednak to nie jest do końca prawda, że nie są niepotrzebne, tak? Że ludzie już nie podróżują. Zarówno te biznesowe, jak i te turystyczne są szalenie potrzebne. E, mówiło się o tym, że to jest koniec galerii handlowych. Oczywiście się że wystarczy starczy na chwilę otworzyć rynek i galerie są potem pełnie, pełne, bo ludzie potrzebują okazji do tego, żeby być z domu, żeby być wśród innych ludzi. Czasami nawet nie muszą za nimi przepadać. I to nie chodzi o sam samozakupy, tylko chodzi o możliwość spędzania czasu. I ja pamiętam, jak jeszcze przed pandemią prowadziliśmy wykłady, tłumaczyliśmy, jeżeli chodzi o ten rynek, właśnie kolariowy, że ta zmiana, która przychodzi z zachodu, jest czytelna. Mówi raczej o tym, że będzie coraz więcej myślenia o przestrzeni doświadczeń niż przestrzeni handlu, że, że żeby dobrze sprzedawać, to już nie będzie po prostu sklep, tylko to będą bardziej showroomy i muszą je otaczać w przestrzeni rozrywki, usług, leisure i tak dalej. No to kiedy wybuchkowi COVID, dostawaliśmy komunikację. Co wyście sobie po tym powiadali? Zobaczcie, teraz w ogóle tego nie będzie. Nie, nie, nie. Chwila, chwila. Poczekajmy, co się stanie. Bo naszym zdaniem to bardzo prawdopodobne, że ludzie będą chcieli tego jeszcze bardziej. Zwłaszcza jeżeli taka galeria będzie w stanie powiedzieć że u nas jest bezpieczniej niż na dworze. Bo my mamy odpowiednie filtry, nie filtry i tak dalej. Tutaj nikt nie może wejść, jeżeli nie jest odpowiednio, bo my na bramkach mamy, nie wiem, czyt, czytniki wirusów. Ja nie mówię, że to takiego już istnieje, ale wiadomo, że różne startupy walczą o to, żeby takie rozwiązania się pojawiły. I to jest absolutnie dzisiaj nie wiadoma cały czas, którą stronę, który rynek. W sensie możemy raczej mieć pewne podejrzenia i rozsądne jest to, że ponieważ no tekst z pogodą, nie wiem czy wiecie Państwo, jak się pogodę ocenia. To dzisiaj oczywiście już jest trochę inaczej, bo na są coraz lepsze, ale ja pamiętam od kilkanaście lat temu zainteresowałem się literarowiem, to dowiedziałem się, że realnie my możemy ocenić rzeczywiście jaka będzie pogoda na 3 godziny wstecz. A wszystko co jest dalej, to jest spekulacja na podstawie analizy danych, które do tej pory po pogody i tego, jaka była pogoda przez miliony 100 lat na przykład w sytuacjach, w których była tak, taka temperatura, taki, taka pora roku, takie ciśnienie, tak, tak, tak. I te wszystkie elementy sprawiają, że my wyciągamy prawdopodobnie. To samo robimy z rękiem, tak? Bo to jest ten sam mechanizm. Czyli ja dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, jak będzie prawdopodobnie, ale bym szalenie nieodpowiedzialny, gdybym powiedział, że to już na pewno. I jakby... To się nie zmieni, to się zmieni, to będzie tak, nie będzie tak. Po prostu jeżeli ktoś Państwu coś takiego opowiada gdziekolwiek, to znaczy, że cytując za jednym z byłych ministrów, albo jest głupi, albo nie
0: A tą czy pandemia właśnie też nie pokazała tego, bo to bardzo jest słyszalne w środowisku architektonicznym, że projekty budynków różnorakich powinny, Móc być bardzo szybko przekształcane. Czyli na przykład, że przestrzeń biurowa może za chwilę stać się szpitalem, przestrzeń eventowa może być wielkim centrum logistycznym, a przestrzeń hotelowa może stać się czymś innym. Czy coś takiego w ogóle obserwujemy, czy to jest po prostu jakieś takie, wiesz, przykazanie wśród architektów i architektyk? Myślmy jak najbardziej szeroko.
1: Ja myślę, że to yy, raczej jest takie przykazanie, natomiast yy, nie To znaczy, być tworzy świadomość. Znaczy, jeżeli architekci będą tak myśleć i zgodnie z tą myślą będą o tym mówić inwestorom, no to, to jakby pamiętajmy o tym, że największą wartością architektów paradoksalnie nie jest to, że potrafią postawić ściany, bo mówmy się, że to jest coraz prostsze i to jest coraz mniej jesteśmy do tego potrzebni, natomiast... To, po co się zatrudnia architekta, poza tym, że ma przeprowadzić projekt przez urząd, i dopilnować, żeby wszystko było dobrze, to też to, że jest pewnym nośnikiem, jest, jest liderem opinii. Tak? Architekci są liderami opinii, są, przyciągają e, ludzi i ich opinie się liczą dla społeczeństwa. E, ja nie mówię, że każdy architekt przestaną być architektem, oczywiście ten zawód został zdewaluowany przez ostatnie kilkanaście lat e, i to już nie jest tak, jak było, jak ja zaczynałem studia i się powiedziałem, że studiuję architekturę, to było Oje! No dzisiaj jak mówię, że jestem w architekturze, to słyszę no tak tak samo jak pięciu moich kolegów, nie? To, jakby to się, oczywiście ja też żyję w, pewnym, w pewnej ograniczonej bańce, o czym rozmawialiśmy zanim na wizję, że, że jednak, no żyjemy w bankach, tak? Więc wiadomo, że wśród mojej banki ludzi, ludzie są na pewnym etapie życia, w pewnym grupie wykształcenia i pewnej grupie społecznej i pewnie mają podobne poglądy i w podobny sposób pieniądze, więc znają też podobnych ludzi o podobnej afiliacji, nie zupełnie normalne. Natomiast to nie zmienia faktu, że obiektywnie należy dostrzec, że ten zawodnieniem charakter, co nie zmienia faktu, że nadal architekci są liderami opinii. I to, co mówią, ma znaczenie dla, e, dla, dla, dla ludzi. E, jeżeli będą głośno mówić, że musimy zadbać o to, żeby budynki były przekształcane, e, musimy pilnować tego, żeby takie, takie rzeczy działy się w odpowiedzialny sposób, to ta zmiana nastąpi. Natomiast to nie jest tak, że to jest jakaś silna potrzeba rynku, tak? bo z punktu widzenia dewelopera mieszkaniowego, szczególnie tego, który buduje na sprzedaż, to on buduje budynek, żeby sprzedać mieszkanie i jego potem to tak niespecjalnie obchodzi. Obchodzi go o tyle, o ile, i to jest dopiero od paru lat, że no buduje mu to jakiś też widerunek, jakiś taki branding długoterminowy, i jeżeli on będzie robił złe inwestycje, będą niezadowoleni, nie wypluri, to w czasach social media może się okazać, że mimo, że jest takie stanie na rynku, no to on będzie musiał, no nie mówię, że nie sprzeda tych mieszkań, ale będzie musiał dostosować cenę do swojej sytuacji w Facebooku. I będzie musiał liczyć się z tym, że, że ten proces sprzedaży będzie dłuższy, bo ludzie będą rozmawiać z nim, czy czyli tymi pracownikami czy oglądać te mieszkania, będzie wszystko OK, bo czym będą sprawdzać te mieszkania w internecie, dowiedzą się, jaki ten deweloper jest, jaki jest ten problemy? i musi wycofywać. Więc ten proces sprzedaży będzie dłuższy, dłuższy będzie miał wiem, więcej kosztów i tak dalej. Więc to jakby, on, jakby nie ma żadnego interesu. Ja wiem, że nie zapytaj się o ale wolę tak tego zacząć, żeby to Dobyć. No i teraz, jak to wygląda, jeżeli instytucja, ma, inwestycja budowlana ma charakter publiczny bądź semi-publiczny. Tak na przykład powiedziałeś Halle Eventory. to może być prywatna instytucja, no ale wiadomo, że to gdzieś się ociera jednak o to, że wydarzenia mogą też być różny charakter. To tutaj być może łatwiej będzie mówić o tym, łatwiej będzie przekonywać tych, tak, którzy tworzą takie inwestycje, żeby przewidzieli taką możliwość przekształcenia. Natomiast. Warto pamiętać o tym, że takie typowo miejskie centra eventowe, poza dużymi halami, które nie wiem, są po jednej na duże miasto, e, czy, czy po dwie, mówię o takich prywatnych inwestycjach, no to z reguły przestrzenie konferencyjne i eventowe mieszczą się po prostu w biurowce. E, I nikt nie zgodzi się na to, żeby tę przestrzeń eventową w tym biurowce przekształcić się na szpital polowy, w sytuacji, w której stara się utrzymać e, budynek, dlatego że interesem właściciela budynku biurowego jest to, żeby on miał jak najwięcej zasiedlenia, i żeby wpływały te czynsze, dlatego, że to podkreśla wartość tego budynku w czasie i to może sprzedać przyszłości. To znaczy na rynku nieruchomości biurowych jest tak, jak z w mieszkanie, że y, są tacy, którzy oportunistycznie kupują, coś i sprzedają, na zwłaszcza wartości krótkoterminowo i są tacy, którzy mówią, nie, nie, ja to kupierdę, to trzeba 10, 15, 20% lat w portfelu, bo ja mam pieniądze na przykład niskich emerytów, którzy nie chcą, żebym ja nie wiadomo ile zarobił, tylko że mam stabilnie, bezpiecznie zarobić, więc ja będę kupował Stabilny aset na wiele lat. No, ale to nie zmienia faktu, że mój cel mój ostateczny dla każdego zakupu jest to, żeby sprzedać. Bo tak działa kapital, jest, że jak kupuję, żeby sprzedać, to zataczamy koło to w pewnym momencie. Przynajmniej w teorii ten produkt, który wyszedł od pierwszego do niego, wraca. W teorii w sensie, teoretycznie mogłoby się tak stać. tak? Że to się oczywiście nigdy, nigdy nie dzieje. Ale chodzi o to, że to nie jest tak, że ja coś buduję i sprzedaję, to zostaję w miejscu, um, jak nie wiem. nawet z telefonem komórkowym tak jest, że, że potem w komisie sprzedajemy go dalej, ale. Są takie produkty, które lądują u pierwszego odbiorcy, i niego dostają. Natomiast nieruchomości, również te biurowe, są do zasady e, e, przeznaczone do tego, żeby za kiedyś sprzedawać swój wartości. Więc e, m, żaden inwestor, nie niezmuszony do tego prawnie, nie będzie podejmował kroków, które mogą zaowocować spadkiem wartości jego nieruchomości. To znaczy, jeżeli on ma e, i ona stoi pusta to on nie zyskuje się przekształci się w jakąś funkcję, która będzie pełnić inną rolę, nawet już pomijając rolę publiczną, ale będzie pełnić nawet rolę komercyjną, ale mniej dochodową niż ta galeria handlowa, jeżeli będzie miał przypuszczenie, że w momencie otwarcia rynku galerii handlowych on nie będzie mógł wrócić do swojej pierwotnej funkcji. Znaczy jeżeli będzie tak, że ja mam galerię, przekształciłem ją dlatego, że coś się wydarzyło, mam niższe czynsze, już miałem mniejsze zwroty, po czym nie mogę już jakby wrócić do tego, co było, a, a rynek się stwiera, no to mi się bardziej opłaca nawet przeczekać te kilka miesięcy z pustym w bo, bo to mnie interesuje to, za ile ja będę rynek sprzęt za pięć lat. I te pół roku e, w sytuacji, w której cały rynek leżał, nie będziesz tak rzutować na wycenie, ale jeżeli ja zdecyduję się na podjęcie nowej decyzji gospodarczej, to znaczy ja będę prowadził inne działania gospodarcze w tej przestrzeni i to będzie wiążące, no, to w tej sytuacji, kiedy ten rynek wróci, to ja nie będę mógł do tego wrócić, jakaś sytuacja przeciągnie się na dwa lata, i to już będzie efektywnie rzutować na tę cenę mojej nie przy sprzedaży. I teraz to dotyczy prawie wszystkiego, tak? Czyli jeżeli, jeżeli mamy inwestycję publiczną, jaką jest na przykład skarbień, przekształcamy ją na, na szpital, no to tutaj jakby nie ma dyskusji, tak? Bo to jest, to jest inwestycja publiczna, która bez względu na to, czy mogłaby działać w trakcie, kiedy działa tam szpital, czy nie, to w interesie publicznym w danym momencie jest, żeby działał tam szpital. Tutaj nie ma do bardzo o czym e, dwa Natomiast jeżeli inwestycja jest prywatna, to sytuacja ma się zupełnie inaczej, więc nikt nie zgodzi się na przykład na do, dobrym celu oddać jakiejś e, powierzchni. Oczywiście chyba, że CSRO to coś się kiedyś zrobił, ale nie, nie, nie słyszałem o takim, e, takim wydarzeniu, e, żeby oddać powierzchni na przykład na cele społeczne, e, w sytuacji, w której on chciałby już wrócić do działalności, no ale dostaje komunikat wiesz, co, ale my jeszcze potrzebujemy tej przestrzeni na te, na te cele społeczne. No i on może teraz się powiedzieć, ja rozumiem, ale musicie się wprowadzić, ale wtedy cały ten jego pozytywny wizerunek, który budował i poświęcał swój czas, swoje pieniądze, swoją przestrzeń na to, żeby to się mogło tam dziać, to przystaje mieć znaczenie, że on to zrobił, bo ludzie pamiętają to, że potem kazał mi się z tym to wynieść, a nie to, że im to dało. Więc razem na pewno bardzo ważne jest to, żeby architekci opowiadali o tym, pokazywali to inwestorom, mówili o tym i mówili o tym głośno i publicznie, żeby była presja społeczna na to, żeby inwestycje miały charakter wielokultury i potencjalnie adaptowalny. Natomiast nie oczekiwałbym, że sytuacja, którą przyniósł COVID, sprawi, że inwestorzy zaczną budować budynki bardziej adaptowalne, dlatego, żeby odpowiadać na tą potrzebę. I jedyna ta, ten obszar, w którym powinniśmy wykonywać bardzo silny nacisk i oczekiwać rzeczywiście od inwestora, to obszar inwestora publicznego, który powinien dzisiaj powiedzieć, okej, okay, ja już teraz wiem, że jak buduje się to ona musi być zbudowana tak, że jak przyjdzie taka sytuacja, gdzie oczywiście trzymamy kciuki, żeby się już więcej nigdy tej sytuacji nie wydarzyło, ale jeśli już przyjdzie, to żebyśmy mogli tego budynku korzystać. Nie chodzi o to, że on będzie pusty, czy nie będzie pusty, tylko żeby on przynosił jakąś wartość dodaną w czasie, kiedy, kiedy, kiedy jest, jest taka potrzeba, bo jest kosztem publicznym. Więc nie chcemy, żeby stał pusty, bo to dalej jest koszt, tak? nawet jeżeli nie musimy płacić za prąd i wiele innych rzeczy, to jest ten budynek również jest koszt. Tak? I tu. Więc, więc skoro jest kosztem publicznym, to róbmy coś, żeby tym kosztem publicznym po prostu nie. Ma.
0: I właśnie zostaniemy przy tych kosztach publicznych i w ogóle przy publicznych pieniądzach, i jeszcze dorzućmy do tego rynek mieszkaniowy, bo generalnie według różnych szacunków w Polsce brakuje, brakuje między 1,5 miliona a pięć a 5 milionów mieszkań, tak. prawda? I ziemia mnie to że od lat zauważają to różne rządy, powstały różne programy jak Mieszkanie dla Młodych, Mieszkanie Plus, które idzie jak krew z nosa obecnie. Teraz formułuje się nowy Polski Ład. I To wszystko zmierza w tym kierunku powstania jakiegoś takiego narodowego dewelopera. Ja zastanawiam się, czy to jest słuszny kierunek i co ty ta, na ten temat sądzisz, bo zastanawiam się, czy w ramach tych programów Patrząc na nasze doświadczenie, jak to budowanie idzie opornie, nie lepiej byłoby zawrzeć jakieś partnerstwo publiczno-prywatne, które doprowadziłoby do tego, że mielibyśmy know-how od e, prywatnego przedsiębiorstwa, inwestora, a budowalibyśmy za publiczne pieniądze. Czy to nie jest raczej ten kierunek? Nie? Bo to no, hasło narodowy deweloper pojawia się już wielokrotnie, a ja osobiście w zasadzie nie wiem, czy jestem do tego przekonany.
1: Szczerze mówiąc, ja nie wierzę w coś takiego, w powstanie tego dewelopera. Mówię całkiem szczerze, pitch walking na początku. Ja w to nie wierzę, nie wierzę, że to się wydarzy. Dlatego, że odnoszę takie wrażenie, że we władzach wśród decydentów nie ma, nie ma jakby takiej koncepcji, żeby pomyśleć, jak to wszystko działa, jak należy zrobić. To jest, jest takie wyobrażenie, że tych deweloperów jest dużo, dobrze zarabiają, to jest chyba prosty biznes. Więc w sumie, to dlaczego Państwo nie miałoby tego robić, tak? To jest tylko takie proste. Zaczęło się od tego, że koncepcja mieszkania plus oparła się na takim fałszywym, bardzo fałszywym przekonaniu i brakuje jakichkolwiek analiz głębszy, że jeżeli my powiemy tym deweloperom, że my mamy te działki, i że oni dostaną te działki, i mają tam coś wybudować, i my za to zapłacimy, to oni to zrobią. I mimo, że ci deweloperzy dość wyraźnie mówili, że ich to nie interesuje, że nie będą pracować, i nawet więcej, bo to do tego stopnia, że, 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 że nawet że ci deweloperzy to będą mieć sprzedać sami, tak? nie że my to nie że oni to ale za ceny którą my im powiemy. Tak? W sytuacji, w której deweloperzy nie muszą tego robić, bo mają sobie budować, i, i jakby ceny, które wyznaczają cenami rynkowymi, to znaczy są wieloma składowymi elementów i oczywiście ja nie kwestionuję tego, że te przy przetarabiają i ten zwrot jest racjonalny, racjonalny, jest wysoki nadal, natomiast oni też mają takie poczucie, że zaczynali oczywiście od tego, że sprzedawali liczyli ile kosztuje ich budowa metra, logistyka tej budowy, wszystko po kolei jakiś zest, ale się okazało, że chętnych jest tak dużo, że mogli ją cenę podnosić. I się, się nauczyli w pewnym momencie budować no bardzo, może nie drogo, co bardzo atrakcyjnie, W tym sensie, że rzeczywiście majątność ludzi i, 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 i możliwości jakby ceny nieruchomości jednocześnie i zainteresowanie nieruchomościami rosło w takim tempie, żeby przyszedzało bardzo mocno to, za oni kupowali te działki, jak są koszty i W pewnym momencie rzeczywiście oni zarabiali drugie tyle za ile budowali, tak? 100% zarobić na... na e, oczywiście dzisiaj już tak nie jest, natomiast e, w się sensie oczywiście, co no, w sensie budują na działkach, które kupili w latach 90., kupili bardzo dużo, to się zdarza, nie? Ale jakby to są jakby wyjątkowe jakieś tam jednostki, natomiast jeżeli dzisiaj kupuje działkę, jeżeli ja dzisiaj buduję na dzisiejszych zasadach, to oczywiście nie mogę na takie zwroty. E, natomiast to nie zmienia faktu, że te zwroty są wynikiem tendencji rynkowej. Jakby nie ma żadnego powodu, dla którego jakiś deweloper miałby stwierdzić, że on bohatersko się poświęci, nie on zrezygnuje, nie wiem, z 15% zyskona, że 3%. Tak? Przestaje widzieć jakikolwiek interes w tym, żeby poświęcać na to tyle czasu i tak dalej, wiąc pod uwagę, że jakby włożył te pieniądze w jakąś inwestycję, to zarówno by na nich 6%, a nie 3%, nie? I jakby czas byłby ten sam. Więc, ym, więc tutaj się pojawia yy, jakby ten brak zrozumienia tego, na czym polega ten biznes, jak oni mają interesy i tego, że jak im ktoś powie, macie tutaj za darmo działkę, wybudujcie i sprzedajcie to poniżej ceny, czy tam wynajmijcie to jeszcze. W ogóle to, to kolejny problem, że w rządzie nie było zrozumienia, ale to nie jest problem tylko rządu, tylko w samorządach też nie było tego zrozumienia. Ja to tłumaczę samorządowcom od bardzo wielu lat. Myślę, że, że deweloper, który buduje mieszkania, on nie jest, on ich potem nie będzie wynajmował. Tak? Że on mówi: No to my damy tym deweloperom budynki, żeby oni wybudowali te mieszkania, wynajęli ludziom. Ja mówię: Ale kto będzie tym zarządzał? No ten deweloper. Ale deweloper tego nie robi. Deweloper tego nie robi nawet na rynku biurowym. Są tacy, którzy łączą ten investment i jakby management z, z developmentem. Natomiast z to jest kilka firm, większość jest takich, która buduje i znajduje inwestora tak naprawdę, który będzie zarządzał tą inwestycją, jeszcze zanim skończy się budowa, a budową. Zanim się zacznie, tak zwanym forward. World Fundy, e, Znajduje się inwestora, który płaci za powstanie tego budynku i to jest najbardziej opłacalne ze wszystkich stron, bo się mniej kredytuje, a z drugiej strony i to, dotyczy też mieszkanówki na wynajem. Mniej się, mniej, mniej się trzeba kredytować jako deweloper, bo właściwie to pilnuje się te pieniądze inwestora, z punktu widzenia inwestora no, kupuje się to ciut taniej, to po pierwsze. Po drugie, no bo ci mu rzeczy jakby razem z tym, że inwestor, ten developer, musi to sam za swoje pieniądze, no to już ta cena urosła. Potem jeżeli musiał to chwilę zatrzymać i chwilę tym zarządzać, musi postawić ten zysk, no to też ta cena jeszcze bardziej urosła. Natomiast... Największym dodatkowym zaletą kupowania na takim etapie jest to, że inwestor ma wpływ na kształt projektu. Tak? Czyli deweloper buduje, ma już gotowy projekt, ale sprzedał go na takim etapie, że jeżeli ja buduję, ty, ty budujesz, że jestem inwestorem, to ja mogę przyjść do Ciebie i powiedzieć, że chciałbym, żeby były takie klatki słodowe, takie lampy, takie rzeczy. I, i, I z reguły przy takich spotkaniach, które gdzie się to ustala, to jest zdecydowanie więcej prawników czy architektów, oczywiście, i z fatogodzinami, i to jest bardzo poważny proces
0: biznesowy. I tak mówię,
1: dotyczy to również mieszkania w Natomiast. To do sedna, ani w rządzie, ani w samorządzie i w ogóle w sektorze publicznym brak jest tam, gdzie, nie na etap, na etap decyzyjny tu też, ale tam, gdzie, gdzie operacyjnie to trzeba wykonać, gdzie ludzie próbują sobie to wszystko wymyślić. Czyli są to po prostu urzędnicy. Oni jakby nie rozumieją, że deweloper buduje, żeby sprzedać, a nie żeby to trzymać i tym zarządzać. I, I bardzo często tak jest, że w samorządach ja słyszę, że dlaczego ci deweloperzy, my im tutaj mówimy, żeby budowali i tutaj wynajmowali to ludziom, oni nie chcą. To nie jest ich biznes. To oni przecież się nim zajmują. Oni nie zajmują się tym. Oni mogą wam to wybudować ewentualnie, jeżeli wy nie zaproponujecie odpowiednią cenę i, i wam to oddać, i sobie tym zarządzacie. Ale nie ja. umiemy tego jak się No oni też nie. Więc jakby, dlaczego oni mają się nie były? Natomiast to, co, to pokazuje problem, że, że tutaj jest jakaś dyskusja Pani Jełowa i w ogóle dyskusja o narodowym deweloperze w ogóle nie przychodzi przy tym nieruchomości. W tej nieruchomości Słyszę, że coś takiego się pojawia, ale to takie, takie majaczenie w tle. Po nikogo to nie interesuje, nic się nie wydarzy. Bo deweloperzy, bo, bo Mieszkanie Plus było programem, który wszyscy wyobrażali, że, że ci deweloperzy to się rzucą, żeby budować te, <grym> państwa te działki, oddawać im za testem te budynki z jakimś mikro, mikro, wzrost, mikro, mikro zyskiem, w sytuacji, w której oni w tym samym czasie mogą na swojej działce, które kupili, wybudować coś i zarobić dużo więcej po prostu no, to jest nieubłagane. Ja oczywiście nie twierdzę, że to jest etycznie jakoś szalenie fajne, że tak jest, ale to, 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 to byłaby dyskusja o, o naturze człowieka. Tak? W sensie to nie jest dyskusja o naturze deweloperów, o kapitalistach i o tych, tych cylingach z tym cygarem. Nie? To jest dyskusja o naturze człowieka. W naturalny sposób człowiek robi to, co jest w jego interesie, w każdej sytuacji, w której się znajduje. Nawet jeżeli uważa, że jest inaczej, nawet jeżeli matka zajmie się swoim dzieckiem i mówi, że to jest bezinteresowna miłość, to, to jest totalny ból nie istnieje coś takiego jak bezinteresowna miłość. Nie istnieje coś takiego jak bezinteresowne zaangażowanie. I zawsze w każdej naszej życiowej decyzji podejmujemy je tak, żeby one były dla nas najlepsze, nawet jeżeli bym to podświadomie. I w taki sposób wychowujemy dzieci, żeby one były jak najbezpieczniejsze i były jak najlepiej, bo się nie martwimy, ale dlatego, że to jest w naszym interesie psychicznym, żeby im było dobrze, żebyśmy się nie musieli na nie martwić i żebyśmy wiedzieli, że dobrze wykonaliśmy swoje biologiczne zadanie. Jeżeli ja mam do zainwestowania pieniądze, to choćbym nie wiem, jak bardzo był etyczny, to podświadomość mi podpowiadać, bo w ten sposób jesteśmy zaprogramowani, żeby przetrwać biologicznie na świecie, że ja powinienem zainwestować te pieniądze tak, żeby oni przyniosły lepszy zwrot. Więc nie możemy mieć pretensy do deweloperów, że oni nie chcą brać udziału w tej farsie, bo ta farsa nie została zaplanowana w sposób, który wziął pod uwagę ich interesy. Moim zdaniem wziął pod uwagę interesów również mieszkańców, i nie wziął pod uwagę interesu publicznego, dlatego że to jest, miał być potencjalnie największy program budowlany, jaki kiedykolwiek miał się wydarzyć w kraju. To się mogło wydarzyć, powiedzmy sobie szczerze, to się mogło wydarzyć. Mogło się wydarzyć chociażby, poprzez to, tak, jak powiedziałeś, odpowiednio zbudowaną relację z sektorem publicznym i prywatnym, ale nie na zasadzie, że my wam wszystko powiemy, jak wy macie zrobić i narzucimy wam stawki i wy to będziecie w taki sposób realizować, tylko można było powiedzieć, my mamy działki, wy na nich budujecie, jeden budynek jest dla was, a drugi jest dla nas albo musicie nam oddać, nie wiem, musicie budować, to mają być mieszkania na wynajem, z czego, nie wiem, jedna dziesiąta, powiedzmy, ma być na regulowanym krzyżu, który my narzucimy, więc znajdźcie takiego inwestora, znajdźcie jakby rozumiejący, gdzie ten mechanizm, to nie deweloperzy zarządzaj, tylko deweloperzy znajdź inwestora, który powie, ok, mi się to opłaca, bo mamy na tyle niski koszt wejścia przez tanią działkę, tak, że, że ok, że ja mogę zaryzykować, i mi się to spina w systemie, w moim, w moim Excelu, za przeproszeniem, że ja mam 90% mieszkań na normalnym czynszu, a 10 mam takich. I okej, okay, to będzie tylko 10%. I powinno by się lament, że Boże, miało być mieszkanie społeczne, to jest tylko 10%. Tylko, że jakbyśmy zebrali te 10% w każdym takim budynku, który mógłby powstać przez te już minione 6 lat, to by się okazało, że mamy więcej niż miało być ich pierwotnie. Tak? Po prostu to jest kwestia... Znaczy oczywiście teraz sobie spekuluję, tak? No bo to znowu, no by tak tak mi musiało, ale... To ja pamiętam, jak lata temu, w roku 12-13, na, jeszcze, nazwijmy to, będąc architektem, się będąc studentem, ale będąc przekonanym co do tego, że raczej będzie się tą architekturą, choć już wtedy czułem, że chyba nie do końca typowo, wylądowałem na jakimś spotkaniu, e, jakiś deweloper, nie pamiętam, w każdym razie to było jakieś spotkanie świąteczne, i tam wszyscy sobie już troszeczkę, nie? Więc ja się zapytałem, słuchajcie, a gdyby tak miasto dało wam działkę w centrum, nie za darmo, tylko za cenę działki która jest na miastach. to byłoby było we Wrocławiu. I wy musielibyście w zamian za to e, oddać 12-15% mieszkań no? e, z takiej inwestycji, bo już nieważne jakiej skali, e, na cele społeczne, żeby jako y, zasób socjalny. Oni się sekundy nie zastanawiali. Tam nie było takiego, nie, no muszę to policzyć, tylko oczywiście. My to dzisiaj zrobimy. Tak? Tylko, że potem ja rozmawiam na spotkaniu, gdzie są i inwestorzy, i deweloperzy, i przedstawiciele miasta mm. odpowiedzialni za te sektory akurat w Warszawie i słyszę, jak przedstawiciel mówi, ja nie wiem dlaczego ci deweloperzy nie chcą z nami współpracować, przecież my im proponujemy, żeby oni wzięli i wzięli sobie tutaj, oddali nam mieszkanie, a my im oddamy w zamian tutaj taką działkę. Mówię, Zaraz. To wy chcecie, żeby deweloper oddał mieszkanie, które już budował, tak? w sensie albo już jest na etapie budowy zrezygnował z zysku, który ma teraz w zamian za działkę, która jest nie wiadomo jaka, bo do tym rozmów wynikało, że właściwie to ta działka może być ochronę konserwatorską, że nie wiadomo, co tam będzie można, nie można. I ja mówię, no to wy musicie zrobić te wszystkie rzeczy, to wtedy znajdziecie partnera po stronie deweloperów. Jeżeli wy zagwarantujecie, że wy da, to przeprowadzicie ten proces, a potem wyjdziecie z tą ofertą, dacie gwarancję, że to się będzie mogło wszystko wydarzyć. No to to jest faktycznie deal, tak? Jeżeli, ja jeżeli deweloper chce sprzedać budynku, na rynku komercyjnym, to nie wychodzi i nie mówi, że mam taką działkę i że właściwie to jest działka leśna, ale można ją przerobić na budowlaną i można tam postawić biurowiec, bo mi się tak wydaje, bo kiedyś widziałem, jak na takiej samej działce w Holandii stał biurowiec i ja myślę, że to będzie wieżowiec i on w ten sposób nie sprzedaje, tylko on musi przekształcić działkę, zaprojektować koncepcję, pójść po pozwolenie na budowę i wtedy on idzie do inwestora i mówi, ja już to wszystko mam. Ja już tu wszystko mam, to już może gwarancję, że to postanę. Tak? miasto, jeżeli miasta chcą współpracować z, z deweloperami, a moim zdaniem powinny, nie tylko z deweloperami, w ogóle z sektorem publicznym i budować takie partnerstwo, to właśnie na takim zasadach. Problem polega też na tym jednak, że kiedy ja się pytam samorządów, dlaczego one tego nie robią, to dostaję komunikat, że oni się partnerstwa publiczno-prywatnego boją. Nie boją się tego, że zostaną źle potraktowani przez inwestorów prywatnych. E, boją się tego, że ta jedna, niewielka inwestycja PWP odbierze im władzę bo to jest woda na moim opozycji samorządowej, żeby powiedzieć tutaj był jakiś przewod. Tutaj to była jakaś dziwna relacja. A dlaczego akurat z tym człowiekiem jest to partnerstwo? Tak? Więc dopóki da się to robić bez partnerstwa, dopóki są fundusze i unijne itd., no to niestety PPP w Polsce, biorąc pod uwagę brak poczucia odpowiedzialności społecznej, publicznej, e, w środowiskach politycznych, bo to się do tego sprowadza. Tak? Gdyby samorządy działały tak, jak miały działać, Wedle planów z lat 90., 97., że to mają być apolityczne de facto jednostki, gdzie odbywają się że, wybory i tak dalej, ale to są lokalni działacze, którzy nie muszą mieć umocowania partyjnego e, i oni jakby nie walczą między sobą, tylko działają. Oczywiście mają różne poglądy, i mają różne wizje rozwoju, ale jednak działają wspólnie dla dobra e, lokalnej społeczności. No to pewnie tak by było, bo e, interesie wszystkich w tym samorządzie byłoby to, żeby w danym miejscu na przykład e, zamiast budować bibliotekę z pieniędzy publicznej w miejscowości powiatowej, to znalazłoby się dewelopera, który by się powiedział, słuchaj, ty masz tutaj działkę, musisz postawić tutaj mieszkania, ale musisz nam tutaj postawić też bibliotekę. I on by to postawił bez gnięcia palcem, tak? Po dogadano do warunki finansowe, to by się wydarzyło. Ale dzisiaj się to nie dzieje, dlatego że jeżeli przy władzy, żeby już nie być, bo i tak jest wyczuwalne raczej, po której stronie mi serce pije, więc jeżeli, odwrócając to co do zasady, jeżeli przy władzie jest PiS, i PiS coś takiego załatwi i powinno się być brawo i powiedzieć super, chociaż coś wam się udało, to wyjdzie opozycja samorządowa z Platformy i powie, że to był przewał i zmarnuje, to się nie wydarzy. Efekt będzie taki, że ten PiS ewentualnie straci władzę, czy ten konkretny burmistrz i ta, ta instytucja, ta, ta inwestycja się nie wydarzy, więc z winy politycznych ambicji i takiego już po prostu gówna, przepraszam za to słowo, to społeczeństwo nie dostanie tego, co mogło dostać. I to jeszcze bez własnego wkładu finansowego, bo przecież to powstałoby bez inwestycji publicznej. Inwestycja publiczna byłaby dopiero na etapie zarządzania tych inwestycji. I to jest coś, co naprawdę... Dlatego, dlatego jak słyszymy o narodowym deweloperze, to ja zreszczę pusty śmiech na sali, jeżeli podejrzewam o tym. On się tego nie boi. A raczej wszyscy mają przekonanie, że te wszystkie programy wcześniej czy później padną i stąd się tak jak zawsze, czyli na jakimś niezdrowym dotowaniu. Oczywiście z punktu widzenia... W projektu no to odciągnięcie mieszkaniowego, to programy typu mieszkania plus się wradzimy na swoim to jest wydane tak? Właściwie dają nam pieniądze za tak, sprawiają, że ludzie chętnie do nas przyjdą. To, że ceny nieruchomości utrzymały się na jako takim poziomie e, przy spadkach wówczas w okolicach 2010-2011 roku, e, kiedy widać było, że jakby następuje jakby drugi, drugi etap, że, że ta recesja do nas przychodzi opóźnienia. No, to, było właśnie, to były właśnie te programy, ludzie na swoim, dla młodych i tak dalej, które tak naprawdę napompowały de facto ten rynek, napompowały, ale w sposób, w którym nie można było mówić o państwie, no bo one napompowały te pieniądze publiczne. Ja nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze na twoje pytanie.
0: Nie, no tak, 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 tak. tak. No ja, ja podzielam w ogóle twoje zbulwersowanie właśnie tym myśleniem o partnerstwie publiczno-prywatnym, bo ja jestem absolutnym fanem tego typu tego typu myślenia, ale też uważam, że w Polsce jest to po prostu absolutnie nierealne, właśnie z powodów dokładnie tych, które tutaj bardzo ładnie wylistowałeś. A, słuchaj, a drugą rzeczą, która mnie bardzo nurtuje i bardzo też mnie denerwuje w kontekście tych programów rządowych, to jest to, że jeżeli myślimy o budowaniu mieszkań, faktycznie myślimy o budowaniu tych mieszkań. Dlaczego I to tak naprawdę już każda strona polityczna nie mówi, hej, jest tyle x, pustostanów, które są gminne, wykorzystajmy je, żeby, żebyśmy wytworzyli jakiś zasób mieszkaniowy. Nie, ciągle myślimy o budowaniu, te, te budowa, te, budowa tych mieszkań najczęściej jest bardzo mocno przesunięta. Daleko od obszarów śródmiejskich miast, a bym powiedział, że nawet bardzo często na przedmieścia, to jakby absolutnie kłóci się z tymi trendami, tak naprawdę, o które, o które się walczy w kontekście zdrowego miasta, czyli zrównoważony transport publiczny z samochodowym, pieszym i rowerowym, czy 15-minutowe miasto. I zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje? To też jest znowuż jakaś, jakieś uwarunkowanie bardziej rynkowe, czy może po prostu to jest najczęściej za drogie, żeby inwestować w już istniejący, istniejący budynek, skoro można postawić 20 km dalej po prostu od nowa. Rozumiem, że pytasz o to z punktu widzenia publicznego. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. No bo jeżeli chodzi o prywatne, no to powiedzmy, że mniej więcej to jest zrozumiałe dla wszystkich, ale publiczny no, myślę, że nie do końca.
1: jest tutaj kilka czynników, które na to wpływają. I jakby szukać najpierw tych obiektywnych, które miałyby tłumaczyć to, no to koszty przebudowy budynku są droższe niż budowa większe Większość nas o tym wie. Dochodzą kwestie konserwatorskie, które dotyczą sektora publicznego, tak samo jak prywatnego, więc taki proces jest dłuższy. No i za te same pieniądze teoretycznie odnawiamy 20 mieszkań w kamienicy, co wybudowalibyśmy, nie wiem, to są 30 na tych przedmieściach, ale... To jest coś, co byłoby jakimś racjonalnym tłumaczeniem i powiedzmy, że to jest dokładnie ten sam argument, którego pewnie użyłby sektor prywatny. to bo też on paradoksalnie całkiem chętnie takie kamienice remontuje, bo wie, że takie mieszkanie sprzedaje po zupełnie innej cenie niż sprzedaje mieszkanie w nowej zabudowie. I po prostu ta atrakcyjność tej inwestycji jest na tyle duża, że je się zwraca to, że on ponosi wyższe koszty. Nawet jeżeli tam było po drodze jakieś bariery związane z ochroną konserwatorską, do której ja w ogóle jestem fanem, tak żeby nie było, by mogło Negatywnie stosują, że powinniśmy wiedzieć, co chronić, czego nie chronić. I jakby czasami przesadzamy w drugą stronę, ale też nie chodzi o to, żeby, żeby pozwalać ludziom robić wszystko, jakim im się nie podoba, tylko dlatego, że mają pieniądze. Natomiast to, co mi, to jest czynnik, który, tak jak mówię, mam wrażenie, że byłby racjonalnym wytłumaczeniem. Natomiast mam takie przekonanie, graniczące z pewnością, że problem polega na tym, że, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Samorządowcy nie widzą interesu publicznego, tylko swój interes polityczny. I oni tak naprawdę, w trakcie bycia w samorządzie, uprawiają markę. Eee, czym często są całkiem nieźle. No i skutek tego jest taki, e, że e, jest to o tyle skuteczne, i widać ludzie to lubią, że jestem w stanie wymienić z palca kilka miast w Polsce, które w ostatnich wyborach samorządowych wybierały osoby, które miały odpowiedni PR, chociaż niczego sobie specjalnie reprezentowały, w sensie nie, nie pokazywały. Nie dawały, nie dawały przekonania, że to rzeczywiście wniesie coś nowego. Um, więc jakby to, to, to jest jeden dowód, że działa. Um, i to, to ludzie znikąd, albo ludzie, którzy mieli niewielkie doświadczenia, albo widać, że sobie tego nie, z tym nie poradzą i tak dalej. Ale odrywając się od tego, problem polega na tym, że jeżeli ja jestem wodarzem miasta, czy tam um, powiedzmy wiceprezydentem odpowiedzialnym za te inwestycje i, i moim, na moich barkach potrzeba powiedzmy w cudzysłowie stworzenie zasobów, tworzenie zasobów publicznych, jeżeli chodzi o mieszkania, no to wtedy ja mam taki wybór. Mogę pokazać, zobaczcie, mam taką starą kamienicę i tą kamienicę odnowimy i będziemy tutaj mieć 20 mieszkań, bo ona jest nasza i to będzie 15 minut. My wszystkich tych argumentów, które tu użyłeś i po czym powiem, no i to potrwa 3 lat, nie? Czy 5. No i mam w środku miasta swego rodzaju obelisk, no i obietnicy, który przykuwa uwagę ludzi, którzy patrzą na niego i mówią robią, nie robią, dzieje się, nie dzieje, by obiecał, nie zrobił. A z drugiej strony mogę pojechać poza ścisłe miasto i powiedzieć, tutaj jest taka działka. I my tutaj zrobimy taki budynek, w czym pokazuje nowoczesną wizualizację, nowoczesne inwestycje budowlane. A pamiętajmy o tym, że umysły architektów funkcjonują trochę inaczej na to są badania. Natomiast przeciętny człowiek, Taki przeciętny Szarek Kobalski boli od starego. Ja regularnie przeżywam, przechodzę przez dyskusję dlaczego nieruchomości z czasów minionego systemu niejednokrotnie są lepsze od współczesnych i do ludzi to totalnie potrafi nie docierać, jeżeli nie mają odpowiedniego przygotowania do tej rozmowy. Tak, jeżeli to jest tak zwany Szarek obalski, to do niego do mówię, ale jak, niby to miało, niby jak, przecież to jest nowe, tam to jest stare. Tak, nowe, 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 nowe. Więc... Um, i ciągle tak samo jest z tym kamienicami i tak dalej, więc to jest super fajne dla średniej klasy wyższej, dla wielkomiejskich hipsterów taka narracja, natomiast dla tej, dla tego dla tej większości, która musi wybrać tego prezydenta do władzy, to oni dostają taki komunikat, mogą dostać komunikat, ja przez cztery lata wyremontuję kamienicę, w której jest 20 mieszkań i wy możecie codziennie patrzeć, czy ja to zrobiłem, bo wartości 15-miotowego miasta, etc., etc. albo Wychodzę i mówię, zobaczcie, jakie piękne wizualizacje. Tak będzie rozwijać się nasze miasto. To jest nowy kawałek miasta, to jest nowe centrum, nowe osiedle. Rewelacja to po prostu będzie kraina mlekiem i miodem płynąca. Tamte wszystkie sklepy przy tej kamienicy już Nie widzieli i widzą, co tam jest fajnego, niefajnego. A tutaj będą same fajne sklepy, same fajne kawiarnie, przykole fajne. I będą takie ładne drzewa I Będzie wszystko super. I nie ma obelisku tej obietnicy. Poza tym ja mówię, ja to zrobię szybko. Przecież ja to mogę zrobić w dwa lata. Tylko, że ja tego nie robię przez całą tę kadencję. Ja to tylko obiecuję ale ta obietnica jest niewiążąca, wiążąca, mimo, że ja nie ruszam palcem, niż, bo tutaj nic nie stoi, więc ja zawsze mogę powiedzieć, no takie procesy trwają, tu trzeba zaprojektować i tak dalej, a kiedy budynek stoi, mimo, że my wiemy jako architekci, że przeprojektowanie kamienicy może trwać tyle samo, co budowa nowego projektowania do budynku, a właściwie to dłużej, to z punktu widzenia tego szeregu Kowalskiego to jest tak, że ten budynek stoi, oni tam nie i zrobić Więc dlaczego to się nie dzieje, tak? Interes polityczny e, samorządowców jest taki, żeby obiecywać, że oni wybudują nowe osiedla i pokażą, jakie to mia te ich małe miasteczka albo duże miasta będą jeszcze większe, jeszcze bardziej nowoczesne, jeszcze nie wiadomo co jeszcze i że to będzie na mleki, które płyną za właśnie tutaj w tym nowym kawałku miasta, udalności tam tego nie ma. I nawet jeżeli wiedzą, że to jest lepsze, to, to po prostu łatwiej jest w ten sposób ukrywać też politycznie. I to tylko pokazuje na bardzo z, w takim sensie mentalnym, żeby, żeby, żeby mieć świadomość, bo, bo nie, nie mam prawa, żeby stwierdzić, że to się odbywa na jakikolwiek innym poziomie, ale na poziomie mentalnym jesteśmy skorupowanym w społeczeństwie, że mamy po prostu w sobie taką korupcję, e, że ta obietnica e, i to wyobrażenie, i karmienie się tym, jak to ma wyglądać, jak to ma być, staje się ważniejsza niż rzeczywisty interes, który jest mierzalny, na który są dane, bo my, jakby jeżeli ja dzisiaj wyjdę i powiem to ja będę podać na przykład domów, ale pójdźmy o krok wcześniej. No dlaczego można relatywnie łatwo remontować ulicę, e, robić bonerfy, sprawić, żeby miasto żyło się, się lepiej, a jednak jest tak, że w centrach miasta, w tych zabudowie miejskich, są dalej dziurowe ulice, w tym samym czasie miasto buduje na dobrze. Tak? E, I ktoś by powiedział, bo to obwodnica jest potrzebne. Nikt tego nie kwestionuje, że jest, ale czy jest bardziej potrzebna niż odpowiednia komunikacja wewnątrz miasta? Raczej nie. Natomiast to jest wizerunkowo dużo ciekawsze. Poza tym ja mogę przeciągać ten proces i opowiadać o mnie, jak długo ja go robię, jakim jest z panią, jest zajmujący, że to jest największy projekt tej lokalizacji od, nie wiem, po prostu nie było takiego burmistrza od trzech dekad, żeby takie inwestycje waliły. Ja widzę, że w dużych miastach ta mentalność się zmieniła. I to jest, nie wiem, to była mentalność... Bardzo, silny, bardzo silnie przykleja do Rafała Dudkiewicza, który we Wrocławiu rządził, kiedy ja tam mieszkałem i rzeczywiście w ostatniej kadencji było czytelne to, że zmieniły się oczekiwania społeczne i już ludzie chcą rowerów, chcą inwestycji lokalnych, chcą tego, żeby pomyśleć o śródmieściu, o tym, w jaki sposób żyje miasto wewnątrz, a on dalej myśli wielkimi inwestycjami i dlatego on nie był w stanie, to, to że on sam zrezygnował z tego, żeby dalej kandydować, to jest jedno, a to, że jestem przekonany, że po prostu on był już tym zmęczony że ludzie go nie chcą zrozumieć, a po tylu latach przy władzy, jak się siedzi 12 lat w fotelu, a on siedział 16, to ty już masz wrażenie, że, że ty wiesz wszystko najlepiej. że ty wiesz lepiej, czy to ty rządzisz tym miastem. Tak? Oni ci będą mówić, ci artybiści dwudziestoparoletni, że oni wiedzą lepiej, a co oni tam wiedzą. Nie? Jakby i, I wydaje mi się, że w dużych miastach widać tą zmianę mentalną e Widać to w Warszawie po tym, jak, w ogóle jaka była narracja w wyborach w Warszawie. No to wiem, to akurat jesteście na Śląsku i przyjmę bez bicia, że dokładnie nie wiem, jak się odbywały wybory swój w na Śląsku, jeżeli chodzi o narrację. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to się odbywało w Warszawie, no to była totalna zmiana i nie chodzi nawet konkretnie o Rafał Trzaskowskiego, który te wybory wygrał, ale praktycznie każdy kandydat w tych wyborach, w przeciwieństwie do wyborów poprzednich, Żaden z nich nie obiecywał wielkich inwestycji, budowanie kolejnych stadionów i tak dalej, tylko dokończenie tego, co już jest na stole, natomiast opowiadał o rzeczach, które będą zaangażowaniem społecznym w życie miasta. Na ile to się odbywa, to jest jakby zupełnie inna dyskusja, ale znowu to są bardzo duże miasta, ale w tych mniejszych miastach, ja pochodzę z miasta powiatowego, dość dużo bywa w tych mniejszych miastach, tam nie ma takiej narracji, tam nikt nie opowiada o tym, że trzeba zrobić porządni kamienicy, zadbać o drogi. Znaczy oczywiście, że ludzie krytykują, że drogi lokalnie są niezrobione. Ale gdy ktoś im zadał pytanie, czy ty chcesz mieć teraz nową, szeroką drogę podmiejską, czy ty chcesz mieć tutaj lokalnie zrobioną tą w śródmieściu, to oni chcą mieć tą podmiejską, bo im się wydaje, że to buduje wyjątkowość ich miasta i buduje wyjątkowość ich, że oni są przez to bardziej, że oni chcą być tym małym miasteczkiem, ale jednocześnie chcą mieć takie poczucie, że, że to jest mimo wszystko taka skurczona Warszawa i że tam, i tam wszystkie te inwestycje, jak na skalę tego małego miasta, to one są tak jak I, I to przekłada się na wszystkie inwestycje. To nie jest kwestia tylko dróg i tylko szkół i tylko iluś tam innych, ale to przekłada się też na przykład na budownictwo społeczne. Ale dodatkowym problemem jest to, że my cały czas mamy tą narrację, że oni budują mieszkania komunalne, a potem je sprzedają za ułamek wartości. I to, I to przekonanie, że tak powinno być, nie, ja wielokrotnie rozmawiałem o tym, dlaczego to się odbywa na takiej zasadzie. To też jest ten sam argument, że jeżeli my dzisiaj mamy do wydania x pieniędzy na mieszkanictwo społeczne i są mieszkania socjalne, komunalne, które, które też nie mogłyby zostać, moglibyśmy nimi tak zarządzać, jak robi się czy na zachodzie, to jest bardzo istotna kwestia. Ja, ja wiem, że uchodzę w środowisku, przynajmniej nieruchomościowym, ale pewnie nie tylko, za takiego ewangelisty najmu i mam takie nawet wrażenie, że ktoś mógłby myśleć, że jestem takim oszołomem że ja mam jakiś do własności. To nie jest prawdą. Po prostu, nie. ale mniejsze w tym co ze Rzecz w tym, że nigdzie na zachodzie, nie ma takiego kraju, nie istnieje, gdzie zasoby socjalne mają coś takiego dojść do własności. To nie, to nie występuje. Jesteśmy jedynym krajem. Jedynym. I jeżeli ja zadaję pytanie samorządowi, dlaczego wy to robicie? Przecież wy macie zasoby, Wy mówicie, że wam brakuje, a jednocześnie wyprzedajecie, to co macie. Przecież powinniście wprowadzić odpowiednie narzędzia testowania, czym dalej jest potrzebne to mieszkanie, ale nie na zasadzie masz i szybko ogarnąć dwa lata, tylko my ci pomagamy, tworzymy ci pewne warunki, wyciągamy cię z tego stanu, w którym jesteś i robimy wszystko, żebyś ty był w stanie zamieszkać w mieszkaniu o normalnym, normalnej stawce krzyżu, tak a nie, a nie tym subsydiowanym, bo to mieszkanie będzie nam potrzebne. Mamy na to x lat, umawiamy się ja z tobą, że ty masz x lat, i nie, że ty masz tam, dałem ci wędkę i ty stoi, nie? Jak w tych, w tych starych przypowieściach, tylko, że nie, że ja ci dam i wędkę i wiadro z rybami i jeszcze dam ci z wędkarstwa, ale jak skończymy, to ja ci będę musiał tę wędkę zabrać, bo będę musiał dać komuś innemu, a nie w się No
0: ale czy, czy to nie jest tak, Tomek, że właśnie to jest jedna z tych starych prawd. Jedno, to co powiedziałeś, czyli nowe jest zawsze lepsze niż stare, a drugie jest to, że kupno zawsze jest lepsze niż najem. I to jest chyba takie dość mocno dominujące przeświadczenie w naszym społeczeństwie. My raczej tego najmu się, się mocno boimy.
1: Boimy się i mamy do tego podstawy, do tego zaraz przejdę. Tylko skończę ten wątek. Dla, dla samorządu, jak ja mówię, wy nie oddajcie tych mieszkań. Nie zmniejszajcie ze sobą. To nie mówię, fajne, Nawet gdybyśmy my tych ludzi stamtąd by się mieli, to po pierwsze sam fakt tego, że mielibyśmy to zrobić, owocowałby tym, że dostalibyśmy PR-owego strzału, nie? że my wyrzucamy ludzi z mieszkań. Socjalnie. Um. Nie no wiemy, że ich stać na to, żeby mieć inne mieszkanie, tak, ale media się na nas zawieszą, policja się na nas zawiesi i tak dalej. Więc możemy nie dobrze sprzedać im to mieszkanie w Drugi Druga kwestia jest taka, że utrzymanie tego asytutu jest koszt, a ci ludzie i tak już tam mieszkają i tak mówię, ciężko ich stamtąd wysiedzą. Czwarta kwestia jest taka, że ja te jakbyśmy na nich wyszli to my musimy wyremontować te mieszkania, bo one są w tym stanie, więc te same pieniądze możemy poświęcić na tą nową inwestycję, tak, i powiedzieć, my tu budujemy nowe, znowu, a to im sprzedać, jakby teoretycznie, y, dostałem 5 złotych, wydałem 5 złotych, dalej mam nic, nie, jakby, no, tylko, że sprzedajesz aset, który jest wart więcej niż to, co jesteś w stanie budować, jakby to to jest krótko, to jest znowu krótkoterminowe patrzenie, to jest patrzenie na spójny interes polityczny, na to, co ja zyska albo stracę w sytuacji, w której zachowa się w różny sposób politycznie. Mam takie przekonanie, że to jest coś, co powinno się w jakiś sposób zostać uregulowane na poziomie państwowym. Akurat nie Samorządy robią to źle, ale trochę dlatego, że dostały takie narzędzia. Tak samo jak deweloperzy robią różne rzeczy źle, dlatego że nie ma praw, które każą robić inaczej. Ludzie lubią, że na zachodzie to jest coś tam. No tak, ale to nie dlatego, że na zachodzie deweloperzy mają jakieś takie lepsze intencje, tylko dlatego, że funkcjonują wedle prawa, które im narzuca pewne zachowania. Jeżeli narzuca im bardziej restrykcyjne zachowania, to robią to bardziej restrykcyjnie. Jeśli im nie narzuca, to nie robią. Tak? Ci sami deweloperzy budują tam i u nas i tam robią to tak jak trzeba, a oni zrobią tak jak można. To, to, nie, to, nie, to nie jest zrozumiane. To, to znowu jest ten sam interes w mój jednostkowy. Ja nie mam interesu w tym, żeby dopłacać do czegoś, to co nikt mi nie odda. Tak? Natomiast na czy własność, no problem polega na tym, że zbudowano takie poczucie jak nas i to nie jest problem tylko Polski, tylko widać to po statystykach, że to jest wszystko jakby patrząc od, jak to się mówi, od Bóg na wschód, tak? Czy tam od Rody na wschód. Że ta, ta, to, to przekonanie co do tego, że własność jest lepsza niż najem w każdej sytuacji, bo nie da się tak zakwestionować, że w wielu sytuacjach jest, żeby nie było, tak? Ale nie zawsze, nie dla każdego. Nie w każdej sytuacji, nie w każdym momencie życia. Natomiast takie przekonanie u Polaków bierze się z tego, że zbudowano taką narrację. Że wszystkie programy społeczne, które istniały mieszkaniowe, były skupione na tym, żeby dochodzić do własności. Że te BS-y, które mogły być doskonałym narzędziem kształtowania mieszkalnictwa społecznego, zostały skonstruowane tak, że w gruncie rzeczy to jest po prostu alternatywna forma kredytowania. Bo w sumie mam jakiś tam dość duży wkład własny, większy niż przy kredycie, i co prawda on niską tą ratę, ale ja też dochodzę do własności. Dziś pewnie już to mieszkanie wykupić, bo gdybym ja wiedział, że ja nie mogę go wkładu i tak dalej, wynajmuję za te same pieniądze i że ja nie mogę mieć tego na własność, no to wtedy bym miał po prostu najem. To, to nie ma coś takiego jak hybryda najem z dojść do własności. To jest, to jest absolutnie, to jest aberracja, bo ideą najem jest to, że ja zachowuję mobilność. Jeżeli ja mam coś tak jak najem z dojść do własności, to znaczy ja sobie tą mobilność świadomie odbieram. Bo jeżeli ja będę miał z tym głowę, to znowu jest walka o mój interes, że ja wsadziłem w to mieszkanie określoną kwotę pieniędzy, w ten teoretyczny najem, i te pieniądze mogę odebrać w postaci wykupu reszty tego mieszkania, to nawet jeżeli moja sytuacja będzie wskazywana na to, że powinienem się przeprowadzić, to ja się nie przeprowadzę, bo będę wiedział, że ja nie mogę. I będę, co ludzie robią? Wystawiają oferty o sprzedaży udziałów w TBS, czyli de facto sprzedaży mieszkań. To tylko wskazuje na to, że to nie jest żaden najem. Tak? To samo miało być plus Plus. Każda dyskusja polityczna, jaką prowadziliśmy, czy na poziomie e, samorządowym, czy na poziomie rządowym, ministerialnym, co nam się zdarzało dość regularnie, teraz e, ze względu na te różne perturbacje e, stoimy w miejscu, to każda z tych dyskusji kończyła się tak, że nawet jeżeli ktoś rozumiał, bo był odpowiednio kompetentny, żeby rozumieć, że najem jest dobrym rozwiązaniem i że dochodzenie do własności jest to, wszystko wszyscy mówili, no dobrze, ale my politycznie trochę jesteśmy w dupie, bo my powiemy, że nie ma dość do własności, to się nas rzuca. Że jak to nie ma dość do własności? Bo myśmy już wyhodowali w ludziach to przekonanie, że najem jest zły, przejściowy, że to dlatego, że ci nie stać. A prawda jest taka, że skutkiem tego ludzie, którzy mają 20 parę lat i nigdzie na zachodzie nie kupią żadnych mieszkań, bo to nie jest ten etap życia, Którzy mają pierwszą, drugą pracę. Którzy jeszcze tak naprawdę do końca nie wiedzą, ani co będą robić. Oni oczywiście w studia, robią, ale doskonale wiadomo, że życie się po prostu potrafi totalnie zmienić. I nawet jeżeli skończyłeś kierunkowe studia i zostałeś, powiedzmy, architektem i poszedłeś do jednej pracy, pracę. to może być tak, że w tym momencie się obudzisz tak jak ja i stwierdzisz, że właściwie to ty nigdy nie chciałeś siedzieć przy komputerze i rysować kreset. Albo skończysz prawo i będziesz w jednej kancelarii, w drugiej kancelarii, a potem stwierdzisz, że w sumie to ty zawsze chciałeś budować narty i chcesz mieć warsztat na wsi. Nie? I teraz, jeżeli ty Wejdziesz w kredyt, to teoretycznie, teoretycznie, oczywiście możesz to mieszkanie sprzedać w tym kredytem. To nie jest żaden problem. Tak? Ale jeżeli decydujesz się na wynajem, to ty wtedy jakby świadomie wiesz, że to jest czasowe. Tak? Ale to nie znaczy, że to ma być na chwilę, bo to możesz tam mieszkać latami. Ludzie w Niemczech będą mieszkać po 10-15 lat wynajmując. Ale ty wiesz, że ty zachowasz to mówi, że ty dzisiaj tu mieszkasz, ale jak zmienisz zdanie, stwierdzisz, że wybrać za granicę tu tamtego to podjęcie tej decyzji będzie relatywnie łatwe. Ale jeżeli ten mieszkanie masz na własność, to decyzję zaczyna się być bardzo trudne, bo ty to mieszkanie kupiłeś, to kosztowało cię bardzo dużo energii. Wyszukiwania, przywiązania emocjonalnego, zbudowania relacji z tą przestrzenią. Ty, ty, to nie jest po prostu mieszkanie, to jest twoje mieszkanie. W tym sensie twoje, ja mówię, że moje mieszkanie jest to, które wynajmuję, bo ono jest moje w trakcie, kiedy ja tam mieszkam. Natomiast ja mam pewność do tego, że ono nie jest do mnie przypisane i że ja nie będę Oczywiście będę jakąś tam nostalgią się karmi, co jest zupełnie naturalne. I ja na przykład mam tak, że w jakiś sposób wspominam każde mieszkanie, w którym mieszkałem i z jakąś tam sympatią. Natomiast, jak mówię, no większość z nich nie była moja. Nie przeszkadza mi w tym, żeby czuć do nich przywiązanie. Natomiast kiedy mieszkanie jest już całkiem twoje, to ty stajesz przed tą dyskusją, przed tym problemem, w którym zdajesz sobie pytanie, okej, okay, zainwestowałem czas, zainwestowałem energię, użyłem swój wkład własny, kosztowało mi to multum rzeczy, żeby te pieniądze dostać. Albo dostałem od rodziców, ale drugiego nie dostanę. Tak? To było raz. Teraz wziąłem kredyt, spłacam ten kredyt. To są nerwy, muszę tutaj, każda naprawa, każdy podsuć. a ja wszystko musiałem zrobić. Musiałem kupić te prawo, kupić tę zmywarkę, kupić tę lodówkę, umeblować. To jest moja ulubiona kanapa. Ja ją wyszukiwałem przez trzy tygodnie i czekam na nią dwa miesiące, bo ona jest włoski skóry. I to wszystko, i oczywiście to mieszkanie, na początku to mi się marzyło, że ja zamieszkam sobie w budyniu o 70 metrów na Mokotowie, a z tym już 30 metrami na Bemowie. I miałem mieć meble z Napa, a mam meble z Ikei, ale to są moje meble z Ikei. I jednak mam takie detale w tym mieszkaniu, które są meble na wymiar, jakieś takie rzeczy, w które zainwestowałem więcej i co są nie zabiorę. One są do tego mieszkania. I teraz świadomość, że ja mam się stąd wyprowadzić, eee, i to mieszkanie sprzedać jest bolesne. Nie, nie mówię, że to się nie wydarza, bo się wydarza, ale trudniej mi jest podjąć te decyzje niż wyprowadzić z wynajmowanego mieszkania. Inni mówią, nie, 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 ja takie mieszkanie potem wynajmę. I ja znam ludzi, którzy... Upali się, że kupią mieszkanie w Gdańsku, kupili mieszkanie w Gdańsku. Pojawił się problem, że mogliby dostać dużo lepszą płatności w Warszawie. I nagle się okazało, że wcześniej mówili, że oni w takiej sytuacji bez problemu się wyprowadzą i wynajmą to mieszkanie. Ale kiedy zapytałem, to co wynajmujecie, to oni mówili, no, nasze mieszkanie, naszymi modelami. A jakby prawda jest taka, że chociaż większość wynajmujących jest lepsza niż, większość najemców jest lepsza niż wynajmujący, niż właściciele ludzie no, się starają, wiedzą, że to jest nie tu własność i tak dalej, to wyobrażenie, są same pesymistyczne myśli w momencie, kiedy masz wydać swoje mieszkanie. Masz wyobrażenie, że ci ludzie nie wiedzą, co będą robić. Po prostu, będą jakieś imprezy, wniocinie będą po ścianach, no to, wiesz, jakby po prostu widzisz wszystko, to po prostu ap apokaliptyczna wizja. Więc jak masz mieszkanie, które kupiłeś w celach inwestycyjnych, w miejscu, w którym nic się to nie obchodzi, o ono jest ogóle tam nie mieszkasz. Umeblowałeś się tak, się, jak się umebluje mieszkanie na wynajem. I ty wiesz, że ona jest na wynajem, to ty je po prostu wynajmujesz, to jest no big deal. Ale jeżeli to jest twoje mieszkanie, które umeblowałeś pod siebie i tak dalej, to jasne, możesz zabrać na wynajem. Ale ty je pod to mieszkanie kupować. One już nie będą takie samo w innych mieszkaniach. Poza tym, jak gdy ty podejmujesz decyzję, że prowadzisz z Katowic do Barcelony, to ty nie zabierzesz że są kanał. I raczej też nie kupisz mieszkania w Barcelonie, tylko wynajmiesz że już będzie jak się i nakłada się po prostu pełną warstw, która sprawia, że ludzie w wieku paru lat, kiedy powinni być cholerni mobilni, powinni mieć możliwość podejmowania decyzji i popełniania błędów, to oni są zmuszeni do tego, żeby być bardzo dorosłymi. Nawet jeżeli kupowali nie do końca do swoje pieniądze, bo trochę od banku, trochę od rodziców, to oni nagle wchodzą na ten etap, że oni by chcieli zmienić pracę, żeby lepiej zarabiać, ale w sumie nie bardzo mogą sobie na to pozwolić. Że oni by chcieli wyjść jakby z... Z, bardziej swobodnie podejść do pewnych rzeczy, ale oni mają z tym głowy, że oni mają kredyt, oni przez jak będzie technikowe, pełne są mieszkania, Nie, że będą musieli wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania i zamieszkać ze znajomymi rodzicami. Nie, oni będą musieli, ktoś im zabierze ich własność. To jest zupełnie inny poziom emocjonalny. I żeby było jasne, ja nie kwestionuję tego, że jest mnóstwo ludzi, dla których to jest dobre rozwiązanie. Bo jest. Ja też takich ludzi znam, którzy kupili mieszkanie i bardzo już się stało, bo są z tego bardzo szczęśliwi. Albo tacy, którzy mieszkanie dostali, gdzie już w ogóle ta po inna, i znam też takich, którzy wynajmują, i wiem, że to dla nich, że im to nie służy i że oni powinni mieć swoje mieszkanie. Natomiast statystycznie rzecz ujmując, po pół brody, większość ludzi, jeżeli nie miałaby do głowy, jeżeli nie byłaby maltretowana myśleniem, że oni muszą kupić mieszkanie, to na co dzień funkcjonują w mieszkaniach na wynajem. Odczu odczuwaliby wyższy komfort, niż odczuwają dzisiaj już, czy nawet kupując te mieszkania, bo czują, że to w sumie nie do końca muszą to robić, nie? Ale mama każe, tata mówi, że nie będę dorosły, póki nie kupię, bo nie masz się takich dorosłych bez kredytu. Wszystko są bzdury. Gdyby to, czy jesteśmy dorośli, czy nie decyduje o tym decydują nasze zachowania wiem, społeczne, nasza odpowiedzialność, a nie to, czy my mamy kredyt, czy nie mamy czy mamy swoje mieszkania, czy nie. Ludzie potrafią w niektórych miejscach świata, czy są wynajmować, bo to no bo w ten ostatni aspekt, i tutaj pewnie skończę, że dla mnie zawsze kluczem było to, że jeżeli ja dzisiaj nie muszę decydować na zakup mieszkania, no to wylądowałbym w tym stosunkowym małym mieszkaniu, w miejscu, w którym ja koniecznie chciałbym mieszkać, dlatego że bank nie da mi kredytu na mieszkanie, które ja bym chciał kupić, a potem będę musiał jeszcze wyposażyć też nie w tak sposób, ja bym chciał, tylko w tak jak będę mógł. Natomiast ja dzisiaj wynajmując mieszkanie mogę wynajmować w świetnej dzielnicy. Tak przepraszam, że mówię o tym z perspektywy Warszawy, to nie chciałbym, żeby to było takie Warszawka, tylko po prostu mówię ze swojej, ale powiedzmy, że, że w tak? Mogę wynająć w najlepszym miejscu, w najlepszym osiedlu, który mi się podoba i to nie, nie jest powyżej mojej możliwości finansowej. I przecież bym ten tego mieszkania nie był w stanie kupić, bo raz raz zrobię, ale wynająć je mogę. Ono jest w dużej części umeblowane i może te meble nie są takie, jak ja do końca sobie sam zrobił, ale przecież nie kupiłem, więc jest okej. Okay. Są użytkowe jest w porządku, natomiast te detale, które są takie moje, no to mi już stać na to w tej sytuacji, żeby kupić sobie takie, jak ja chcę. Bo ja nie muszę myśleć o tym, że nie mogę sobie kupić odpowiedniego fotela, bo mi się bardzo podoba ten fotel, dlatego, że muszę jeszcze zapłacić 30 tysięcy za kuchnię, tylko to tą kuchnię już tej zapłacił, więc ja mogę sobie kupić na fotel za 2000 zł, bo mam taką fanaberię. Tak? Jakby najem daje bardzo dużo wolności, chociaż ludzie mają przekonanie, że to własność daje wolności, a ja to nieprawda. W tej kwestii akurat, wcześniej mówiłem o tym, że staram się raczej mówić z perspektywy mogłoby, a nie, że jest, natomiast co do tej kwestii mam głębokie przekonanie i mogę o tym mówić z takim z taką dużą, dużym poczuciem pewności. Najem daje wolność, to jest swobodę, której własność, zakredytowana własność w sytuacjach, w której nie, nie jesteśmy... E, e, jakby w tej sytuacji życiowej, w której możemy co chcemy, to nie jest żadna wolność. Wolność jest, Oczywiście własność jest wolnością w sytuacji, w której stacza nas na to, żeby mieć mieszkanie w całości na własność, bez kredytowania, kiedy możemy pozwolić sobie na dowolne umeblowanie tego mieszkania, tak nam się podoba, bo nas wszystkich nas stać. Nie, nie, ale ilu jest ludzi statystycznie, którzy mają, którzy mogą karmić się taką wolnością? Myślę, że to jest, że to, to, to nie mówimy o promilach, mówimy o jednej dziesiątej promil. Tak?
0: To jest, wiesz, to jest przytłaczające, yy, ale ja się z tym też bardzo zgadzam i dla mnie też zawsze najem był, był tą wolnością, bo właśnie dodatkowo ten czynnik mobilności, o którym mówiłeś, też jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Wiesz, poruszyliśmy ku całą masę problemów, głównie wokół rynku nieruchomości związanych z mieszkalnictwem to spróbujmy teraz jakoś ten węzeł gordyński, ja wiem, że to nie jest proste, absolutnie rozwiązać, czy istnieją jakieś recepty, jak ten rynek w mądry sposób uzdrowić, nie wiem, możesz stworzyć taki jakiś, nie wiem, dekalog tych działań, które się powinny wydarzyć. Znaczy nie musi być 10, może być mniej, może być więcej, może być w kompletnie innej formie. No i też domyślam się, że to nie jest absolutnie wszystko jednoznaczne i wszystko proste, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, prawda? że rynek nieruchomości, ekonomia to nie jest fizyka, prawda? że tutaj wszystko się bardzo dynamicznie zmienia i w większości są spekulacje. Ja
1: całe życie miałem przekonanie, że nauki społeczne są trudniejsze właśnie dlatego, że to nie jest coś, co po prostu wystarczy zrozumieć i się nauczyć i, i, i ewentualnie poszukiwać kolejnych rozwiązań, ale rzeczywiście ta fizyka akademicka już chodzi na ten poziom i nie chciałbym tego absolutnie, żeby to zabrzmiało i racjonalnie zdaję sobie sprawę z trudności, ale na poziomie takiego codziennego funkcjonowania człowieka, nie na poziomie akademickim, ekonomia jest znacznie trudniejsza niż fizyka, bo nie jest linearna, nie, nie jest czytelna, nie jest wiadomo, że jak podniosę coś, to grawitacja się do dołu, tylko może się okazać, że w ekonomii to się zatrzyma w miejscu i będzie wisieć. I dlatego nie ma prostych Jakby Myślę, że to jest, że taki będzie dzisiaj mogło się teraz podzielać. Natomiast są doświadczenia, są doświadczenia innych krajów różnych, są, są różne narzędzia i warto jest po prostu tym narzędziom się przyglądać. Ja absolutnie uważam, że jednym z takich, z takich, takich przykładów, które lubię przy, przy, przywoływać jest francuskie podejście do gospodarki. To już takie bardziej szersze pojęcie, tak? czyli w sytuacji, w której od tych lat 80. -tych, e, cała gospodarka e, globalna zaczyna się na neoliberalną stronę, co zresztą też wynikało z takiego przekonania, że teraz to już nic nie może się tego stać, e, bo, bo komunizm pada, bo tak? e, ta wizja gospodarki to została jedna wizja świata, jak o tym mówił Harari i, e, i teraz wiadomo, jak ona będzie, a przy okazji korzystanie z tych dóbr, jakie pochodziły z, z regionów nisko rozwiniętych i z, z tego, ile, ile kraje takie jak Francja, Niemcy, Anglia i tak dalej czerpały z ropy, z, 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 z paliw, z jakichś dóbr, które po prostu na społeczeństwo się niewyobrażalnie bogate, ale nie własną pracą, tylko tym, że zdobywali dobra, które mogli sprzedać i, i budować niewiarygodny majątek, to w tym samym czasie Francuzi poszli do tego troszeczkę inaczej. I to oczywiście też jest bliskie neoliberalizmowi, ale w tej dyskusji między socjalizmem liberalizmem neoliberalizmem, ten jeden kraj, Zgodził się na to, żeby jednak znaleźć trochę bardziej złoty środek pomiędzy nimi, a nie iść tak czysto w tą neoliberalną relację. I tam, w sytuacji, w której w większości tych krajów budowano takie poczucie, że, że państwo ma nie przeszkadzać biznesowi w budowaniu gospodarki i tworzyć jakieś takie ogólne ramy funkcjonowania, o tyle we Francji nie nie ma takiego pełnego interwencjonizmu, gdzie tak naprawdę państwo wie, jakoś bardzo mocno trzymało biznes, wimoła pani do takiego pełnego, w się nie ma. Natomiast w ramach tych, tego, 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 tego układu, w którym my tworzymy ramy, a wy funkcjonujecie, to jednocześnie państwo również funkcjonuje jako, niejednokrotnie jako podmiot rynkowy. To znaczy, że rzeczywiście państwo we Francji e, podejmuje działania e, na przykład deweloperskie, ale robi to za pomocą samorządów, a nie jako, jako państwo. E, I i po prostu kształtuje tak naprawdę i mówi wolny rynek ok, czyli rynek kształtuje ceny ok, ale w takim razie my jako podmiot tego rynku pozwalamy sobie na to, żeby mieć wpływ na te ceny, więc jeżeli widzimy, że coś jest za drogie, niewłaściwe, nie takie jak trzeba w naszej perspektywie, bo rynek sam w tej stronę, bo ekonomia nie jest fizyką, tak? no to my wiedzą, że ekonomia nie jest fizyką i że możemy dodać jeszcze jedną literkę do tego układu, to my po prostu wprowadzamy, inwestujemy kładziemy duże pieniądze publiczne, w to, żeby na przykład taki deweloper państwowy, oczywiście za pomocą samorządu, by budował dużo mieszkań za niższe ceny niż te, które próbuje tworować rynek komercyjny. I w ten sposób ten rynek jest, jeżeli tych mieszkań jest dość dużo, no to wywołuje, y, wymusza jakby na rynku prywatnym, żeby te ceny były troszeczkę, żeby one przynajmniej się nie rozpędzały, tak? Żeby ona jakby wyhamowuje rozwój tych cen, no bo jakby rozjazd był zbyt duży, no to wyglądałoby to źle i Ci ludzie mieli po prostu problem ze, ze sprzedażą tych i tak dalej. Nie, To jest jakieś narzędzie. Na tym przykładzie. Z drugiej strony na pewno znany większości ludzi przykład Wiedeński. Czyli rzeczywiście miasta, które użyło bardzo dużo pieniędzy i obiecało, że buduje bardzo dużo budynków socjalnych i to zrobiło, a jednocześnie nauczyło się współpracować z sektorem publicznym, no, prywatnym, który dużą część tych budynków do tej pory stawia tak naprawdę tak, za za pieniądze publiczne, w tak publiczne itd. Świetnym przykładem budowania racjonalnego zasobu np. społecznego są Duńczycy, którzy mają taką zasadę od blisko 40 czy tam prawie 50 lat, że nie może powstać żaden budynek mieszkaniowy, jeżeli przynajmniej 12 mieszkań nie będzie skierowanych na potrzeby 12 czy do 12, jeśli nie to może nie poprawić, podejrzewam, że dużo ludzi. E, e, dużo architektów pracuje w Danii, to mogę powiedzieć, że muszą być mieszkania socjalne i że nie, że to będzie gdzieś w tym w terenie, tylko one muszą się znajdować pomiędzy mieszkaniami tych, którzy za te mieszkania płacą pełny czynsz, bądź po prostu je kupili, bo to, bo to czy zarówno mieszkania na sprzedaż, jak i mieszkanie na wynajem. Nie wiem, jak to się odbywa, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania tymi mieszkaniami, czy są jakieś instytucje, które się tym zajmują, czy są prywatne, publiczne, czy deweloper ma tak sam tym zarządzać, co bądź e, Nie wiem. Natomiast y, natomiast Istotną jest to, że takie narzędzia funkcjonują i że te kraje sobie radzą w siłą rzeczy przez to, mimo tego, że, że oczywiście musieli mierzyć się z problemami co my. To w takich kwestiach razem po prostu
0: lepiej. To jest, jest jakby, ja będę z wielką ciekawością obserwować przyszłość, bo faktycznie nie ma co wyważać otwartych drzwi, skoro są na świecie, a nawet bardzo blisko nas rozwiązania, które są przecież bardzo dobrymi rozwiązaniami. I, no, i ja jednak jestem wielkim optymistą, że, że, że coś się uda na tym rynku nieruchomości generalnie zmienić, I, i czy to samorządy, czy nasze rządy, trochę zaczną inaczej podchodzić do, do myślenia o, o tym rynku. I może to jakaś kwestia tego, że w momencie, jak pojawi się jakiś zdecydowany aktywizm mieszkaniowy w Polsce. O po dużej. Ilości tematów nie porozmawialiśmy dzisiaj. Więc na bank musimy się umówić na jeszcze jedną rozmowę. Ale mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie na sam koniec. Czy, a czy skąd w zasadzie czerpali wiedzę na temat rynku nieruchomości? Bo to jest o tyle trudny temat, że bardzo trudno jest o rzetelną wiedzę. Nie wiem, czy to są jakieś książki, czy może jakieś raporty, a może podcasty, a może jakieś kanały na YouTubie. Wiesz, Tutaj, tak jak mówiliśmy, to jest bardzo często, jest dużo w tym spekulacji. Z każdą sekundą, z każdą minutą obserwując dane jesteśmy mądrzejsi i wiemy trochę więcej o przyszłości. Więc, więc żeby być na bieżąco, to rzetelnie na bieżąco, to gdzie powinniśmy sięgnąć?
1: To, ta sytuacja jest trudna, e, dlatego że niestety rzeczywiście... E, to, to jest dla mnie komfortowa sytuacja, bo muszę powiedzieć nieskromnie, że w zasadzie najpełniejszym, źródłem dzisiaj rzeczywiście jest chyba nasza firma i to, 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 co my robimy, to znaczy my mamy na stronie blog, gdzie de facto początkowo po prostu publikowaliśmy treści wyłączne, a teraz jest tak, że, że raczej publikujemy jakąś stosunkowo niewielką ilość treści już takich sporządzanych celowo na bloga, natomiast z reguły robimy tam po prostu fragmenty naszych raportów, również postujemy również tam, stopniowo jakby eksplorując te raporty również na na tej platformie nazwijmy no blogowej. Natomiast no, ja zachęcam do zaznania się z naszymi raportami, bo staramy się to wytłumaczyć dość kompletnie językiem, który jest przyswajalny
0: szerokiej publiczności. Ja też bardzo zachęcam, bo to jest, to jest naprawdę fantastyczny naprawdę wiedzy i ja wam bardzo gratuluję tej, 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 tych, jeszcze tych opracowań, bo to jest naprawdę, mm, uważam, dobra praca, dobrze pokazuje to, co się dzieje na rynku nieruchomości, ale też jest, tak, jak powiedziałeś, język jest taki, że, myślę, że nikt się w nim nie zgubi, co jest fantastyczne.
1: No i jeżeli chodzi o, o, o jakieś takie źródło wiedzy, które jest w miarę dostępne, no to właśnie my. Oczywiście, jeżeli kogoś interesuje nieruchomości, chcecie w to mocniej wgłębiać, to te portale czy w Polsce robią sobie całkiem nieźle: i to jest Property News, to jest, to jest Eurobuild. I, 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 I oczywiście tam y, oczywiście wszystkie funkce biznesu i tak dalej. Natomiast tamte informacje są takie typowo skierowane jednak do ak aktorów tego rynku, jeżeli można tak to ująć. I, i, ale ale informacje i też one mają charakter informacyjny. Czyli znaczy mówią o tym, co kto buduje, gdzie, w którym miejscu i tak dalej. Natomiast takie jakby, y, oceny rzeczywistości jest tam niewiele. Niestety nie ma za dużo y, takich treści. One najwyraźniej też nie są interesujące. Za to y, może to nie jest najlepszy sposób na kończenie, zwłaszcza po tym, jak zachęciłem do tego, żeby zapoznać się z naszymi treściami, ale czuję się w takim moralnym obowiązku, żeby jednak trochę zniechęcać do tego, żeby karmić się tym, co pojawia się często na YouTubie i w podcastach różnego rodzaju domorostów specjalistów od nieruchomości, którzy opowiadają o tym, jak to można świetnie zarobić na flipowaniu mieszkaniami, na tym, na tamtym, jak tanie wynająć itd. To jest... To jest po prostu szalenie niebezpieczne, bardzo łatwo jest w ten sposób zmarnować bardzo dużo pieniędzy. To nie jest tak, że każda inwestycja w nieruchomości jest zwrotem i e, zwłaszcza w sytuacji, w której wiemy, że rynek jest napokowany, i nawet jeżeli nie mo, nie, 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 jeszcze nie ma pełnej zgodności rynku do tego, że jest bańka, bo nie ma, to nie ma wątpliwości do tego i wszyscy mówią, że jednak mówimy o tym, że jest mocno nagrzany, tak? może nie przegrzany, ale i te ceny są Dość wysokie, jak na ten moment rozwoju gospodarczego całego kraju. I one oczywiście długoterminowe będą wyższe, ale musi nastąpić korekta po drodze, więc, więc z tego powodu również zachęcam do tego, że jeżeli ludzie, jeżeli ktoś z państwa chce kupić mieszkanie po to, żeby w nim zamieszkać, jeżeli wie, że jego sytuacja zawodowa, finansowa i tak dalej jest taka, że, że to jest dobra decyzja i czuje, że to jest coś dla niego, że on musi mu dojść do tego, dynania, że jest pełną czynników, że akurat miał w życiu turbo pecha i ciągle trafią na takich landlordów z którymi lepiej nie rozmawiać, ja nie mam tego No to, to rozumiem, to, 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 to może nie wiem czy będę zachęcał, ale na pewno będę wyrażał zrozumienie i powiem, że, że to jest ok. Tak? Natomiast jeżeli jest tak, że, że Państwo nie musicie tego robić i myślicie, że te ceny będą ciągle tylko rosły, to ja gwarantuję, że nie będą tylko rosły, to mogę zagwarantować. A z drugiej strony, jeżeli planujecie jakieś inwestycje i chcecie się jeszcze kredytować na te inwestycje, a wiem, że ludzie szukają różnych sposobów na zarobienie pieniędzy, to jest zupełnie ok, bo się tego, że inflacja zjadła pieniądze. To jest zupełnie zrozumiałe. No to tutaj bym był bardzo uważny. To na pewno się powiedzieć. I wiem, że pełno tych wszystkich youtuberów, podcasterów związanych z skipowaniem i z innymi takimi rzeczami związanymi z zakupem mieszkania opowiadają bardzo skutowe informacje, często na podstawie własnych wyobrażeń, a nie wiedzy i są po prostu przynajmniej niebezpieczne. To jest jak, wiecie, jak te uczyć się architektury po programach, które są w tv nie? Jakby z całą sympatią jakby nie kwestionuje tego, że to co robi Pani Dorota Szymbowska jest pewnie dobre w sensie społecznym. Natomiast nie się, że z architekturą ma to tyle wspólnego, co yy, ja nie, nie wiem, yy, nawet ciężko mi znać to z jakichś porównania. Więc yy, ostrzegam przed tym, a jednocześnie poza naszym linkowym miejscem, że tak powiem spotkań z, z wiedzą nieruchomości, jeżeli chodzi o tą sferę taką bardzo cyfrową nieruchomości, bo na tym się rzeczywiście skupiają. Jest instytucja, która nazywa się Protect Foundation, skupiająca się na technologii, ale oni robią również różnego rodzaju wykłady, wywiadów o nieruchomościach, nie tylko o technologicznej stronie i prowadzili też takie fajne nagranie, które nazwali chyba RS Spotlight. Więc to jest rzeczywiście też fajne źródło wiedzy i fajne miejsce do tego, żeby żeby coś się odnieść o nieruchomościach, jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę. Na pewno jest to taki też przyjemniejszy sposób skonstruowany dla odbiorcy, który nie jest na co nieruchomości niż, niż typowe nieruchomościowe treści z, z różnego rodzaju po portali.
0: Jeżeli tak bardzo mówisz o uwadze i żeby uważać na to, co się, co się dzieje, to ja też jeszcze raz przestrzegę to, co mówiliśmy na początku. Nie traktujemy tej rozmowy jako teraz co inwestycyjne, traktujemy ją jako pewien szereg opinii, e, spostrzeżeń i przemyśleń na temat rynku nieruchomości. Bardzo Ci dziękuję Tomku za tą rozmowę.
1: Ja również dziękuję.